0: Bienvenido a un nuevo episodio de Una Vida Invirtiendo. Hoy charlo con Marcos Vázquez, el fundador de Fines Revolucionario, una web y podcast donde divulga las últimas investigaciones en materia de salud y neurociencia. En nuestra apasionante conversación hablo con Marcos de tres dimensiones de la salud, la financiera, que es la habitual en este podcast, la física y la mental, incluyendo temas tan interesantes como el de la posible inmortalidad. Este episodio está patrocinado por Rankia, la comunidad líder en asesoramiento financiero que ayuda a fundar hace ya más de 20 años. No sé si sabías que es posible contratar una hipoteca o cambiar la que tienes actual a través del asesoramiento que te pueden dar los expertos hipotecarios que tenemos en Rankia. Rankia está certificada como intermediaria de crédito inmobiliario por el Banco de España, así que seguro que el asesoramiento que se te pueda dar de forma además gratuita eh, va a ser muy bueno para que puedas elegir la hipoteca que mejor se adapta a tu circunstancias. Además de ello, en el área de banca también te pueden ayudar a buscar la cuenta bancaria más favorable para ti o seleccionar los depósitos con mayor retribución ahora que los tipos de interés están tan altos. En definitiva, la comunidad de Rankia te ayuda a mejorar tu salud financiera. Y ya sin más, os dejo con mi conversación con el gran Marcos Vázquez. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Juan, un placer charlar contigo hoy. Oye, pues eh, un placer para mí. Eh, podemos decir que un entrevistado mío ha traído a otro. Eh, en la última conversación que tuve con Javier Ruiz, gestor profesional de la gestora Oros, cuando le pregunté por libros así un poco más vitales que me recomendaba, me habló de Invicto, eh, el libro de Marcos sí. que tengo ahora mismo aquí. Y a raíz de eso, y un comentario también en Twitter que salió por ahí, pues al final nos pusimos en contacto y, oye, pues... Eh, de un entrevistado a otro, lo cual es muy bonito, ¿no? como a veces la eh, gente interesante detrás de otra gente interesante, ¿no? Tengo de que decir que a Marcos lo conozco ya de hace muchos años, es decir, que evidentemente esto no viene solo por una recomendación. Llevo siguiéndote ya, como te decía, hace ya varios años, tanto en el blog como en el podcast que estás realizando. Me parece un referente en la divulgación de temas de salud eh, en España. Te felicito por ello. Me parece que haces una labor muy encomiable. Y bueno, lo que me gustaría en este podcast hoy es que repasemos tu trayectoria, eh, como lo que hago siempre con la gente que entrevisto. Aprendizajes, que tiene uno a lo largo de su trayectoria profesional, errores cometidos, aprendizajes y cómo ha llegado hasta, hasta el momento actual. ¿no? Muy bien, estoy en tus manos. Muy bien, así que si te parece Marcos, vamos a empezar para que me expliques eh, como una persona que creo que estudia ingeniería informática inicialmente y que empieza en el mundo de la consultoría. Acaba montándose un proyecto personal y acaba demostrando que efectivamente proyectos de, de marca personal eh, pueden llegar a crecer y pueden a, a tener mucho éxito. ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo, cómo, cómo has dado esos pasos. ¿no?
1: Bueno, pues a ver, puede ser una historia muy larga o muy Hola. corta. ¿no? Voy a dar una versión más bien sintética y luego si quieres expandimos en algún punto. Como bien dices, a mí siempre me gustó la salud, siempre cuento que yo tuve una infancia bastante enfermiza, fui asmático, entonces quizás por eso siempre me, me interesó leer mucho sobre salud, hablamos de muchos años antes de internet, por tanto al final eran libros, revistas, etcétera, pero siempre me fascinó también la tecnología ¿no? y por eso tenía muy claro que aunque me planteé en un momento ir más por la carrera de medicina y tal, realmente lo que me gustaba para trabajar era la parte más de, de tecnología. Hablo de claro, mediados de los 90, noventas, empezaba a hablar del tema de Internet, que yo le había un potencial enorme, a pesar de que era algo que todavía no, no estaba instaurado en la sociedad. Y por tanto, me metí en la carrera de, de informática, que es, siempre me, me gustó. Y de ahí pues hice un poco la carrera convencional. ¿no? Empecé en, en bueno, Andersen Consulting, después Accenture. Y, y ahí estuve unos cuantos años. Y después bueno, cambié de consultora, pero un poco la misma carrera, hasta llegar a, a ser socio de, de otra consultora y estuve expatriado también muchos años en, en Latinoamérica y el tema de la salud pues siempre estaba ahí no digamos que una cosa es lo que me interesaba en lo personal y otro era la carrera profesional por así decirlo no qué ocurre pues que eso en 2009 2010 eh, pues empezaba a hacer como asesorías no no cobradas ¿eh? simplemente pues intentaba ayudar a la gente que veían lo bien que estaba yo a pesar de tener un trabajo estresante etcétera etcétera de, 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 bueno, de viajar mucho, de llevar una vida que no era una vida entre comillas fácil ni, 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 ni de bajo estrés, una vida entre comillas pues eso, de corporativa ¿no? que no se caracteriza por, por facilitar eh, los buenos hábitos de salud y de esta manera muy orgánica la gente me decía, oye, ¿por qué no abres un blog y empiezas a hablar de estas cosas? Y yo era como, a ver, tengo bastantes otras cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, al final, entre comillas, me convencieron y también es verdad que yo veía el potencial de Internet, ¿no? Ya de aquella, pues los blogs empezaban a, a... Aunque había pocos blogs en español sobre salud, muy poquitos, pero yo veía que mucha gente le iba muy bien en, en el mercado, sobre todo americano. Y entre que veía un poco esa visión, pero la veía muy lejana y que veía que había esta demanda entre en, en, en mi grupo de compañeros, de amigos, eh, grupo cercano, grupo físico, por así decirlo, pues empecé creé fin de Revolucionario eh, de hecho, al principio ni registré el dominio, era el WordPress de, .com, ¿no? Que era finrevolucionario.wordpress.com o.org, no recuerdo, y ahí empecé a hablar pues de, de cosas que hoy eh, digamos que están en boca de todos, que son muy mainstream, pero de aquella, hablar, no sé, de ayuno intermitente, de caminar descalzo, del frío cosas así. La gente decía, ¿pero esto, ¿esto qué es? ¿No? Y, y bueno, pues los primeros lectores de ese blog fueron mis compañeros, mis amigos y sus familiares y amigos, ¿no? Fue muy súper orgánico, pues eso lo leían ellos, lo pasaban a sus familiares, a sus amigos y poco a poco el blog fue creciendo. Bueno, poco a poco, la verdad, bastante más rápido de lo que yo esperaba, ¿no? Que en pocos meses tenía mil visitas al mes y luego diez mil y en menos de un año, pues tenía ya, no me acuerdo, más de cien eh, mil. Empecé también en aquel momento a, a captar ya los primeros emails y ya empezó esa rueda, ¿no? Y luego convergieron varias cosas, que por un lado ya estaba cansado un poco de, de la carrera corporativa, de que vendimos la compañía, con lo que veía que era un buen momento también para cerrar el ciclo, ¿no? Y ya estaba monetizando el, el blog, porque lancé en el 2012 a finales el primer producto que era desencadenado, una especie de guía de calistenia, ¿no? que me gusta la calistenia, que combina estas dos palabras en su etimología griega, Calos belleza, eh, estenos, fuerza, es como mejorar la fuerza, ¿no? Y el estado físico a través del de, de control del propio cuerpo. Y era un producto que se vendió bastante bien a pesar de que mi audiencia, pues de aquella tampoco era tan grande. Y, y ese fue el germen, ¿no? Cuando tienes ya un proyecto que te ilusiona, o sea, mi vida era me levantaba para hacer algo que no me gustaba, y aguantar clientes, tenía un equipo grande todo el día lidiando con problemas en la oficina. Y, y después llegar a casa a las 8, a las 9 o más tarde y dedicar tiempo al proyecto que realmente me apasionaba en lo personal, ¿no? incluido las horas del fin de semana, y, y veía que eso me ilusionaba mucho, eh, empecé a ver que incluso podía dejar de ser un hobby para convertirse en una fuente de ingresos, y ahí decidí dar el salto, en ¿no? dejar ya, me acuerdo que el día siguiente de que se vendió la compañía, pues yo ya salí. Y me dediqué en cuerpo y alma al proyecto, ¿no? También estuve unos... Me gustaba mucho esta idea de ser nómada digital. Estuve varios meses dando la vuelta al mundo con el proyecto, que suena muy bonito, pero bueno, al final es muy difícil, ¿no? O sea, al final viajé más que trabajé esos seis meses y no me arrepiento. Fue un viaje que, que recuerdo con mucho cariño. No lo volvería a hacer tampoco, pero bueno, fue, fue un poco esa prueba también, ¿no? De este concepto que empezaba a sonar ya de entonces, de, de, ¿no? de pues, ser nómada digital, muy influenciado también por... Por Tim Ferriss y sus, la jornada wow. laboral de cuatro horas y todo este movimiento que empezaba a surgir por aquel momento. Y ese fue el origen y a partir de ahí pues ha sido un proyecto muy bonito. Eh, pues eso, de más visitas, más productos, después y el salto a las redes sociales, que relativamente tarde porque tampoco era algo que me motivase mucho, en 2014... Eh, yo era seguidor de, de varios podcasts en Estados Unidos principalmente y en España casi no había nada. no y Dijo, oye, pues voy a montar un podcast porque me parece también un canal muy interesante para divulgar. Hay gente que igual no le gusta tanto leer y prefiere pues, escuchar eh, mientras camina, mientras da un paseo, mientras viaja en el coche. Y ahí creé el podcast, que al principio pues, costó arrancarlo porque no estaba instaurada todavía en España, eh, la, pues eso, la costumbre de escuchar podcast, ¿no? Cuando le decía Ajá. a la gente, tengo un podcast, me preguntaban ¿Y eso qué es, cómo lo escucho, ¿no? Hoy no hay que explicarle a nadie cómo funciona un podcast. Ahí empezó el podcast, tuve el podcast, el blog, y, y al principio pues vi que el podcast era un muy buen complemento. Es verdad que luego mucha gente cada vez más me conocía por el podcast, hasta el punto que me decían, ah, pero tienes un blog y yo estoy lo claro. sigo, llevo tres años siguiéndote en <risa> el podcast, ¿no? Y hoy, pues bueno, es verdad que los podcasts están un poquito... Perdón, los blogs están un poco de, de capa caída, pero intento combinar, ¿no? si me gusta seguir escribiendo, tanto en el blog con menos frecuencia que antes, desde luego, que era como muy eh, sistemático, ¿no? Un, un artículo a la semana. Eh, era muy rara la semana que no publicaba un artículo. Y ahora, pues he pasado esa frecuencia al podcast. Es muy raro, es muy rara la semana en la que no publico un, un podcast, ¿no? Y también estoy intentando meterme un poco más en el mundo de YouTube, que me parece muy interesante... Y eso fue un poco el camino, ¿no? O sea, en el fondo es eh, perseguir intereses personales. Quizás mi blog también destaca porque toco muchas cosas y eso eh, lo que he intentado es eh, perseguir mis intereses. Siempre cuento que mi modelo de negocio es muy sencillo en el sentido de qué cosas me interesan a mí en lo personal y voy a profundizar, a estudiar eso, intentar sintetizarlo después y convertirlo en artículos, en contenido o en programas que claro. ayuden a la gente a, a, a aplicar esas ideas en su día a día ¿no? entonces esto creo que me ha permitido que sea sostenible porque eh, si yo pienso en la gente que empezó conmigo ¿no? o poco después, pues te diría que el 90% lo han dejado eh, en parte porque igual no han encontrado la forma de monetización y en parte porque se han quemado porque si haces siempre lo mismo hablando de lo mismo pues entiendo que llega un punto que al final pierdes la ilusión ¿no? yo he tenido la suerte entre comillas y en parte por el, el, la, la intención de hablar de cosas que me interesen a mí y eso implica pues, que hablo en el podcast de cosas muy distintas con gente muy distinta y en parte creo que esto lo hace también interesante, ¿no? que hay mucha gente eh, por ejemplo cuando dije voy a hacer un libro sobre estoicismo combinar, combinar psicología con estoicismo la gente decía, oye, pero esto no se sale bastante de lo que tú haces y yo, sí, pero es lo que me apetece y podría haber sido un fracaso absoluto ¿no? y aquí estamos hablando quizás en parte por ese, por ese libro que ha salido Sorcero. del mundo de los ejemplos que pongo en el libro evidentemente están muy ligados a mejorar la salud pero ha tenido mucho éxito también en el mundo de las inversiones en el mundo de muchos deportistas de élite me conocen por invicto eh, porque al final esos aspectos básicos de psicología, de gestión de las emociones son vitales para cualquier ámbito de la vida No me da igual que hablemos de salud, de inversiones de, de deporte, etc.
0: Ajá. Sí, creo que compartimos estoy de acuerdo contigo en esta visión de si haces cosas que te apasionan que no te parecen trabajo, mm. al final encontrarás tu audiencia, al final incluso construirás un negocio alrededor de eso, y ha estado basado todo básicamente en interés y pasión. ¿no? Eh, en mi caso también me gustaba mucho el mundo del vino y la gastronomía, la C. o el mundo financiero, la C. Rankia, o el, el, este podcast que también es el fruto de, de una pasión personal. De, eh, y efectivamente creo que, que tenemos en común un poco al final esto, ¿no? cuando lanzas algo realmente porque te motiva, te apetece, ni siquiera tienes... Mucha gente desde el principio al minuto no ya está. Oye, ¿tienes el business plan de esto? ¿Has hecho tu Excel con tradición de ingresos? No. Empieza por algo muy sencillo, ¿no? Eh, que realmente te apasione, que le puedas echar horas y, y no te parezca trabajo. Y luego yo creo que con el tiempo ya te aparecerá ahí una, una audiencia fiel y, y ya verás. Seguro que hay modelos de, me, de, de monetización si encuentras una audiencia recurrente, ¿no?
1: Exacto. Yo soy más de... que, que me interesa a mí? Porque... Más allá de lo que puedas rentabilizar a corto plazo, yo esto lo veo como un proyecto a largo plazo. O sea, a mí me gusta mucho esta idea de los juegos infinitos, ¿no? O sea, no veo esto un objetivo a corto plazo, no me planteo objetivos de facturación y de crecimiento. Es lo que sea. Voy a crear los productos que a mí me gustan, eh, los que creo que hacen falta también ahí fuera, los que a mí me han ayudado en mi vida. Y si a mí me ha ayudado, seguramente hay mucha más gente Ajá. a la que también le van a ayudar, ¿no?
0: no Entonces
1: creo que es el modelo, no sé si el más rentable, pero creo que el más sostenible y sobre todo el que me hace más feliz en el día sí, a día, que para mí feliz. es incluso más importante.
0: Que, que, sí, que sí, haya... que de alguna forma somos, digamos, el primer usuario de nuestros productos, ¿no? Esto es fundamental, exacto. ¿no? O sea, y... Y también conecta con eso, yo creo que viendo un poco tu trayectoria también veo un, un punto de conexión con la mía, y es que de alguna forma hemos sido bastante prudentes a la hora de quemar los puentes. Es decir, hay gente que al poco tiempo, bueno, imagínate en tu caso, no pues eh, alguien que, fuera, que tuviera un perfil parecido al tuyo, pero que al muy poco tiempo de estar en la, en la consultoría, pues de repente se deja deslumbrar por cantos de sirena, se lo deja todo, se, se flipa con el tema y se cuenta su propio proyecto. Claro, ahí estás asumiendo muchos riesgos personales, porque estos proyectos pueden salir bien o, o no, no o no tan bien, ¿no? Entonces, ese proceso también, ¿qué recomendarías tú en este sentido? Es decir, hay, hay que ser prudentes a la hora de ir compaginando proyectos personales con los que tú tienes como trabajo principal, eh, por ahí, ¿cuál es tu, tu aprendizaje? Sí, sí,
1: a ver, evidentemente esto depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? Pero yo, desde luego, soy partidario de construir puentes antes de lanzarte al vacío. Vete construyendo ese puente, tablón a tablón, Vete asegurando, punto uno, que hay una audiencia a la que lo que haces le interesa, y punto dos, que te gusta. Que también es muy común gente que tiene un hobby, que intenta crear un negocio alrededor de ese hobby, que incluso quizás le va bien y luego de repente le deja de gustar ese hobby. Porque dices que en el momento que convierto el hobby en una obligación, Ajá. en una, eh, pues eso, me siento obligado a producir contenido de este tipo y luego de aquel, pues resulta que su hobby le deja de gustar, ¿no? Entonces, como te digo, yo soy 100% partidario de construir ese puente gradualmente, de ir probando cada paso, evidentemente llegará un punto en el que tienes que dar el salto, en el que hay que dar cierto salto hacia lo desconocido, y con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, pero mi razonamiento era muy sencillo, ¿no? era si dedicándole una hora, hora y media, más unas horas el fin de semana, eh, he conseguido monetizar esto con algo que incluso me permitía vivir en aquel momento, Hombre, si le dedico 7, 8 nueve horas al día, pues raro será que esto vaya a peor. No sé si voy a conseguir multiplicar los ingresos por 8, ¿vale? Que al final fui capaz, pero mm, raro será que vaya mal, ¿no? Dicho esto, también en mi caso era... Asumía muy poco riesgo en el sentido de que mis skills, mis habilidades, pues estaban intactas, ¿no? Que no tenía ningún problema después en volver, la, la relación con mis compañeros era muy buena y de hecho durante mucho tiempo estaban cada vez diciéndome bueno, ya has dejado la tontería esa del blog que tenemos aquí una oportunidad, alguien que lleve Brasil o que no sé qué, yo de momento no ah. volvéis conmigo que la cosa va bien, ¿no? A, a lo que voy es que si a los seis meses, un año hubiera pensado que había cometido un error y que, y que no era lo que yo quería o no me iba bien como yo esperaba pues hombre, la, la posibilidad de volver siempre estaba ¿no? y por suerte tenía un colchón financiero también suficientemente grande como para no tener que preocuparme de eso no tener que vivir mes a mes, que esto es muy importante también, ¿eh? porque cuando lanzas un proyecto y te lanzas al vacío, como decíamos, sin, un, sin ese colchón financiero, es muy probable que tengas que venderte no a las primeras oportunidades que te ofrezcan cualquier acuerdo, venga, promociona este producto, pues claro, si estás en una situación que tu alquiler del mes o la hipoteca o, o lo que sea depende de eso, pues lo vas a tomar y te vas a prostituir, entre comillas, eh, al principio, y eso es malo porque ya ese es el mensaje que la audiencia va a recibir de ti. ¿No? Entonces pues yo recomiendo sin duda ir poco a poco y en la medida que puedas compatibilizar eh, tu trabajo, que te da dinero, que pone comida en la mesa, con el nuevo proyecto, ¿no? Pues genial, en algún momento sabiendo que en algún momento pues vas a tener que dar el salto. Idealmente, ¿cuándo? Pues cuando tengas ya los costes de vida cubiertos. Eso es lo ideal. O al menos, en ausencia de eso, pues al menos un colchón de 6-12 meses para poder permitirte crear el proyecto con tranquilidad. ¿no? Menos de seis meses, al final vas a tener todo el día la, la soga al cuello y no vas a trabajar con tranquilidad. Vas a tener que seguramente que aceptar cosas que no quieres o que van ya desde el principio a pervertir tu marca, tu proyecto. Y creo que entonces ya nace el proyecto bastante torcido. ¿no? Uh
0: -huh. sí, esto, esto es muy importante. Y yo siempre hago la reflexión de esta de quién es tu cliente último, ¿no? Mucha gente tiende a percibir que tu cliente es la entidad que te está pagando o la publicidad o formas de ingresos que tienes, ¿no? Pero realmente tu cliente último es aquel que te está escuchando y que quiere repetir episodio o que quiere leer otro artículo tuyo y, y realmente es la audiencia que tienes que cuidar, ¿no? Si, si al final conviertes un cliente por el otro, que es este que al final llega y te para el patrocinador, efectivamente, el peligro que siempre hay es es acabar vendiéndote un poco al a mejor postor en productos o servicios que ni siquiera te convencen o lo que sea, ¿no? Eh, y además, en el mundo del podcast, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo, yo veo que, que también ahí emocionalmente la vinculación que tienes de tu marca personal aún es mucho más grande, porque aún en un post que escribas, metes ahí un, una publicidad y tal, pero cuando Marcos Vázquez sale y dice tal producto y lo está diciendo con tus propias palabras y lo estás prescribiendo activamente, tu implicación ahí es muy superior, ¿sabes? 100%. Entonces, la, la libertad financiera, desde luego, es importantísima para poder hacer un producto realmente de calidad, ¿no? Y, y, y esto es una cosa que, evidentemente, mucha gente le va a dar miedo hacerlo si está empezando lo que tú dices, ¿no? Si estás más pendiente de pagar la factura a final de mes y, y, y cualquier cosa que te entre la vas a coger, pues más la arrancamos, ¿no? Entonces, mm. sí, sí. Eso es clave, ¿no? Eso es totalmente clave, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, pues si te parece, vamos a repasar, porque yo al final veo eh, en toda tu, tu obra, ¿no? Eh, veo que al final tocas como un triángulo eh, donde esencialmente estás siempre hablando de salud, pero con tres vertientes. La salud física, que es quizás por la que empezaste. La salud mental, que es la que luego has trabajado mucho con libros como Invicto. Y luego también la salud financiera, que no la tocas así tan directamente, pero sé que te apasiona bastante el mundo de las finanzas y de la inversión y que casi desde tus inicios profesionales pues es algo que siempre te interesa, ¿no? Y, y que este sí. podcast obviamente pues es donde habitualmente hace más incidencia, ¿no? En toda la parte de, de cómo uno se plantea invertir a largo plazo, ¿no? Entonces, si ¿sí te parece, vamos a, a invertir un poco lo que es el, el marcos más conocido y en vez de empezar por la parte, de la, de la parte física y mental, que es la que iremos luego a ellas, pero si ¿sí te parece, vamos a empezar por la que suele ser el foco de, de este podcast, que es la, la salud financiera, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras eh, ese marco inicial, porque entiendo que ahí a lo mejor no ha habido tantos cambios, ¿no? Entre el marco consultor y el marcos de fines revolucionario, ¿no? Entonces, mmm, si me puedes empezar contando, eh, ¿cómo te planteas el mundo de la inversión? ¿Cómo llegas a él? ¿Si te apasionaba ya desde joven, incluso estudiando la carrera o no? Sí. O sea, ¿en qué momento decides empezar a hacer tus primeros pinitos invirtiendo? ¿Cuál era tu planteamiento intelectual? De ¿Cómo veías el mundo de la inversión en aquel momento y si ha evolucionado a lo largo del tiempo, no?
1: Sí, sí a ver partiendo la premisa de que no soy un experto, así que cualquier cosa que diga <ríe> quede claro que es un poco mi viaje ¿no? de, con los aciertos y con los errores y que no, no voy a hablar en lenguaje técnico porque es, es, me interesa mucho, pero aclarando que es totalmente amateur. ¿no? Pero como dices, yo siempre fui de, de, de estar un poco informado del mundo de las inversiones y comprar con mis primeros sueldos, incluso con lo que ahorraba en la universidad, porque bueno, era becario en una empresa, hacía ya empezaba a ingresar algo de dinero pues eh, dedicaba una parte a invertir. Y de aquella, claro, las posibilidades de invertir, te hablo de finales de los 90, eran bastante limitadas. Al final comprabas pues, lo que había por ahí, ¿no? Comprabas Telefónicas, compraba Repsol, compraba BBVA, Santander... Mmm, era lo que había, no había tampoco muchas más opciones. Y luego, como te decía, siempre me interesó mucho el mundo de la tecnología. Yo era un convencido de que Internet iba a cambiar el mundo... Y, y de hecho me acuerdo de una entrevista me entrevistaron cuando me dieron un premio bueno, un premio académico en la universidad y no sé a raíz de qué, pero me preguntaban bueno, ¿qué, ¿cómo es el futuro? y tal y no sé por qué, dije, hay que comprar acciones de Terra <risa> Está ahí, no tengo ahí todavía ese, ese recorte desde el artículo, cuando salió Terra Bolsa bolsa
0: ¿no? esto fue año bueno, 1999
1: uh -huh. si no recuerdo Eso, mal, lo sí, sí. tiene que haber sido porque fue el año de que, que yo
0: terminé la carrera. Ahí no tengo que ser bien. malo y hacerte la pregunta de cómo puede ser que Marcos Vázquez, siendo ingeniero informático y habiendo estado un poco los orígenes de Internet, ¿qué viste en Terra para qué? Porque bueno, para, para mí Terra... Que...
1: Nada, ignorancia en el sentido sí. de, de... Oye, esto va a ser el, el Yahoo, ¿no? A ver, ojo, y está muy bien. Digamos que la gente que invirtió y vendió a tiempo ganó muchísimo dinero. No me acuerdo, que yo fue un pelotazo, ¿no? Durante unos meses... No. No, no. no recuerdo los números, pero se multiplicó. Otra cosa es que después, claro, en el 2001... Eh, pues fue el crash ¿no? yo invertí en todo esto invertí en fondos tecnológicos que empezaban a salir y ese fue un golpe pues muy, du bueno, muy duro o sea, perdí pues, yo que sé el 80% de aquello ¿no? pero que fue una gran lección ¿eh? o sea yo estoy muy contento con aquello porque claro el dinero que perdí porcentualmente fue mucho pero en términos absolutos era nada yo que sé era... igual eran lo que te ¿no? puede pasar era...
0: es, es perder mucho y al principio claro. siempre,
1: yo siempre digo esto o sea, a mí me preocupa la gente que le va muy bien porque entra empieza a invertir en, al principio de, de, pues eso, de un mercado alcista y piensan que son los genios, piensan que son Warren Buffett encarnado ¿no? y, y no se dan cuenta de que simplemente han tenido suerte. Simplemente han tenido suerte. Y eso creo que hay estudios sobre esto, ¿no? eh, en el sentido de que en qué momento histórico creces de la bolsa condiciona mucho después tu perfil de inversor. ¿no? Entonces yo tuve la suerte de perder mucho dinero al principio por, estos, eh, por todo este boom de internet de las .com, y esto pues me enseño mucho y, y creo que esa lección la ha llevado conmigo muchas veces, ¿no? De diciendo, vale, ¿en qué punto estamos? Estamos en el 99, estamos en el 96, en el 2001, etcétera, ¿no? eh, Pero bueno, el, el mensaje es que siempre me gustó el mundo de la inversión y después, eh, durante bastantes años... Pues, a ver, yo seguí invirtiendo porque al final yo leía muchas cosas. ¿no? De hecho, tengo por aquí enfrente al, algunos eh, libros de gente que seguía en su momento. Tengo aquí Peter Lynch y tengo aquí eh, Truth About Money, gente que seguía. Pues esos libros tienen muchísimos años y, y mi idea es, oye, a largo plazo, independientemente de los golpes que te des a largo plazo, esto va a ir bien. A ver, tengo veintipocos años, pues estoy seguro que a largo plazo las cosas van, van a ir bien. ¿no? Entonces yo seguí invirtiendo una parte de, mí, de lo que ganaba cada año, lo invertía, ¿no? y también tuve suerte que, digamos que en la consultoría me fue bien, tenía subidas muy, muy grandes, que ahora ya son difíciles de, de ver por lo que sé, y lo que intentaba es que mis, mis gastos iban subiendo, evidentemente, pero mucho menos que mis ingresos, que esto es algo que vemos mucho, ¿no? yo me acuerdo gente que empezaba a ganar. 40.000 euros, pues de repente los veías con el BMW, oye, que ganas 40.000 euros, ¿no? Los hacían gerentes, con ganaban 60.000, 70.000 y era, vaya, el cochazo, algún Porsche empezaba a ver en la oficina, oye, que ganas 80.000, que está muy bien, pero no es para esto, ¿sabes? Que te gastas el sueldo de todo tu año en un coche porque te ofrecen, no, paga 15.000 y luego las cuotas de 500 euros. Entonces, siempre tuve claro que, que quería mantener mi, mi estilo de vida, eh, no de estudiante tampoco, pero bueno vivir razonablemente bien, pero que el aumento de mis gastos fuera muy inferior al aumento de mis ingresos, ¿no? intentar invertir todo lo que pudiera. Y entonces la, o, los primeros años en realidad era 100% en bolsa, o sea, no invertía nada más que en acciones, en, en fondos eh, de renta variable 100%, eh, intentando diversificar también bastante. Y después empecé un poco en el mundo inmobiliario. Después me fui a Chile, expatriado, y veía que me gustaba mucho el mundo inmobiliario, pero veía que en España, hablo del 2006, veía que en España ostras, ya estaba todo súper caro, ¿no? ya había comprado un apartamento que era donde vivía, pero veía que en Chile pues podías comprarte un apartamento en la mejor zona de la ciudad por unos precios muy razonables, por 70.000, 80.000, 90.000 euros, una habitación. Eh, claro, comparado con España, unos apartamentos que estaban muy bien decía, o sea, vamos a invertir aquí, en este, en este país que le veo mucho potencial y compré ahí dos apartamentos, bueno, compré uno primero ¿no? y con el alquiler pues, pagaba la hipoteca, dábase la entrada fue muy bien, compré el segundo, entonces eh, empecé a invertir también allí en el mercado inmobiliario o sea, a este nivel, pero con esa visión de tener también un patrimonio en ladrillo, por así decirlo y seguía acumulando pues, compras de renta variable. Fueron años después muy duros porque ya vino la, la crisis. En España, por pues, suerte, pues, Chile siguió creciendo razonablemente bien. O sea que en parte tuve suerte de irme de España, <ríe> un país que estaba en aquella pues entrando en una crisis, a un país que tuvo una economía bollante durante muchos años. O sea, eso es pura suerte. Y, y también es verdad que de nuevo no yo dije, oye, ¿qué lecciones cojo de esto? pues es como comprar Amazon en el 2001, vamos a aprovechar las acciones que están bajas ahora y esos años, pues de 2007 al 2010 2011, yo fui acumulando bastante, ya era mucho más fácil acceder a otros mercados, por ejemplo invertí bastante ya en fondos indexados, en Standard Poor cuando estaba, pues no recuerdo igual estaba a 900 1000, eh, 900. una cosa así, y compré mucho Standard Poor una parte en oro, también veía un poco el tema de la inflación eh, y ya empecé a comprar eso, una parte de oro como hedge, ¿no? Un poco como, eh, bueno, tener una parte, siempre me, me gustó la idea de, de tener una cartera eh, equilibrada, ¿no? Y creo que una parte, el oro es parte importante de una cartera equilibrada. Eh, y eso fue un poco, y es verdad que en los últimos años, eh, a medida que ya empiezas a acumular un patrimonio pues me volví bastante más conservador no en el sentido de haber ya estoy bien entonces eh, ya estoy bien y además reconozco que mis intereses van por otra parte entonces empiezo a pasar más a un modelo de mm, tener una cartera un poquito más más conservadora por un lado y además es verdad que una parte que es pequeña pero bueno relativamente importante es, eh, tiene que ver con cosas muy especulativas que son startups, ¿no? o sea, a medida que Fin de Revolucionario tiene un nombre, pues el planteamiento es más que promocionar empresas de otros, porque no creo mis empresas o participo en empresas que creo que tienen proyección, que encajan con mi filosofía, que, que, que crean productos que yo mismo uso y eh, empujo esas empresas. O sea, no me interesa tanto que me paguen x cash mes a mes. Porque por suerte, por, por cash, estoy bien, no necesito más ingresos, pero igual me interesa más participar en algo como socio que tenga un exit importante dentro de 5, 10, 15 años. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que eso es muy especulativo. Yo soy consciente que la mayor parte de estas empresas en las que participo, pues, o muchas de ellas, pues, van a quebrar. Porque por estadística, pues, las startups no tienen, no tienen una trayectoria muy buena. Eh, pero con que una o dos te salgan bien pues claramente compensas el resto de, de cosas ¿no? y hay un par de ellas que están yendo muy bien eh, entonces digamos que en el patrimonio personal un poquito más conservador me gustan cosas pues eh, cartera permanente fondos indexados pasivos que tenga un componente también de renta fija eh, ese tipo de cosas no. estoy pivotando un poco más hacia eso y luego pues más interés y más trabajo en el día a día hacia empresas que están relacionadas con el mundo de la salud principalmente, en las que puedo además aportar, puedo hacerlas crecer, puedo asesorar, puedo intentar mejorar ese market fit ¿no? y que realmente creen un producto que interese a la gente. Con la apuesta que quizás no me rentan tanto, o sea me rentaría mucho más promocionar un producto y me pagan en X mil euros al mes por promocionarlo, pero prefiero... Eh, apostar por empresas que, punto uno, ayudo a moldear el producto como yo creo que realmente debe ser, para que sea un producto que de verdad ayude. Y punto dos, que hablando de inversiones, pues que el día de mañana se pueda vender o, o pueda ser una empresa muy grande. ¿no? Así que bueno, de manera muy resumida, iría por sí. ahí.
0: Vale, si lo vemos un poco por estructurar o por clases de activo, entiendo que el primer activo que viste, claro, era la renta variable, las acciones, mm. que empezaste haciendo un poco de stop picking, inicialmente un sí. poco ibas eligiendo en función de tus intereses, ese sesgo tecnológico, por haber estudiado ingeniería informática, pero que casi desde el principio, o sea, me un poco la duda de si la parte de indexación la haces desde el día uno, o es una cosa que vas evolucionando intelectualmente de... Pasar de stock picking, modelo Peter Lynch ya que lo has mencionado, digamos, hacia un modelo más de indexación y más de me voy a comprar el mundo o, o, o Estados Unidos, o, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa evolución?
1: Fue, eh, fue gradual. También es verdad que, claro, cuando yo empecé a invertir no había todos lo, todo lo que hay ahora, ¿no? De index a my investor no existía. Eh, lo que yo hacía es ese stock picking, pero honestamente, cero análisis de lo que había atrás. Yo era lo que compraba la expansión, a ver qué dicen de esta, de esta acción, de, 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 qué dicen de esta. Luego, claro, miraba, digo, voy a coger la expansión que tengo aquí de... O el cinco días de hace un año. Lo que decían es que no dan una. <risa> es que sí. no dan una, ¿sabes? Era como, pues, nada. Eh, yo no sé mucho de esto. Y es cuando empecé a dedicar o sea, más, eh, más recursos directamente a, a fondos ¿no? que al final cojan una creer un poco, por así decirlo, apostar más a un sector. Oye, pues voy a crear un fondo, o sea, voy a invertir en un fondo de este sector. Fondos,
0: no tanto fondos ingresados sino fondos temáticos de temas Inicialmente que te sí. Parecían, Exacto. ¿no? Inicialmente
1: ah. sí, claro, pero tampoco ah. era consciente de las comisiones de todo esto, o sea, hacerme más consciente de eso es algo que empezó a ocurrir ya más tarde, o sea, tal vez de 2009-2010, donde ya empecé a ver, vamos a ver, porque voy a pagar Cuando descubres a,
0: a, a Vogel, por ejemplo, no que en España llega mucho más tarde que, que Warren Buffett, ¿no?
1: Exacto, exacto. Cuando ya empecé, Los Vogelheads ver... y todo
0: esto, ¿no? Se empieza ahí a hablar justo, mucho de esto.
1: justo. Entonces... Eh, y Hermonistar, ¿no? Y Vanguard, empiezas a ver todo este tipo de fondos que todavía no estaba en España, pero se empieza a hablar de esta filosofía de inversión, de la importancia que tiene minimizar las comisiones, que igual dices, bueno, entre un 1% y un 2%, va es un 1%, no, no, que esto a 30 años es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, de eso me hice consciente bastante más tarde. Y por eso, justamente en esa época, es cuando empecé a invertir en estos fondos que ya empezaban a, a, estar, a estar disponibles, ¿no? Standard Poor y este tipo de cosas. Y hubo una transición, pues eso de... A ver, honestamente, las, las acciones... Es muy raro que yo vendiera algo. Todas las acciones que tenía básicamente siguieron. O sea, tengo todavía telefónicas, IBAs y, y, y Repsol de hace décadas... Eh, pero los nuevos ingresos, ¿no?, la, pues iban ya a este tipo de fondos
0: eh, indexados. Ajá. Vale, luego el sector inmobiliario, un poco, ¿cuál es tu experiencia? Has, has, después de la experiencia de Chile, ¿has querido seguir teniendo presencia en el sector inmobiliario? ¿Te parece interesante también a función del ciclo? O, sí. ¿O estás un poco ya de vuelta? De, no, no, te, ¿No te apetece tanto, a no ser que sea por el disfrute de la vivienda en sí, no? Sí, sí, sí. Pues a ver, he seguido. De hecho,
1: no te he contado la historia entera por no enrollarme, pero después me fui a México. Y como en Chile me fue también con esos apartamentos, porque la verdad es que se duplicaron de precio en relativamente poco tiempo, más todos los ingresos por, por el alquiler, pues en México dije, voy a hacer lo mismo cuando me fui a México, ¿no? Y en México, pues también teníamos eh, apartamentos. Digo, teníamos porque ya estaba casado y ya los teníamos a, a, a medias con mi mujer. Y y fue relativamente bien no también como en méxico en el sentido de que no ha habido las plusvalías que he tenido con chile pero es una para mí es una forma muy buena bueno muy buena es una forma interesante de diversificar y de tener activos que generalmente se comportan bien respecto a la inflación salvo que compres en el pico de una burbuja como fue españa en el 2006 2007 ¿no? pero si compres a unos precios razonables en el sentido de cuántos años promedio tarda la gente en pagar este piso en ¿no? este momento pues yo creo que es una buena inversión y para mucha gente es una buena inversión porque es porque es bastante fijo ¿no? <ríe> en el sentido de que, como, como bien sabes, mucha gente o pierde dinero o no gana lo que debería porque compra y vende mucho más lo que debería o compra rápido, vende y, y entrar y salir del mercado normalmente. Normalmente te va mal, o sea, es mucho más rentable a largo plazo no vender, ¿no? Y lo bueno de un piso, de un apartamento, es que la gente no lo está comprando y vendiendo, salvo que te dediques a eso. Normalmente la gente compra un piso y lo tiene décadas, ¿no? Y justamente por eso, por no salirse del mercado, que al final consiguen que ese, ese activo inmobiliario sea una buena inversión. Entonces, es cierto que yo seguí con, con ese proceso, acumulando algunos apartamentos, pero reconozco que me gusta menos. Por un tema ya más, no tanto de inversión, sino de, de estilo de vida. O sea, honestamente no quiero estar lidiando con inquilinos, con ese tipo de cosas. Entonces lo teníamos externalizado, ¿no? La típica empresa que se encarga de todo eso, pero al final siempre te llega. Sí, pero es que se ha roto no sé qué, se ha roto la cañería. Entonces no ahora mismo no tengo pensado hacer más inversiones inmobiliarias. O sea, tengo las que tengo y está bien, pero no miro tanto, o sea, cada vez me miro menos la rentabilidad de algo y miro más cómo me impacta en el día a día, esto qué quebraderos de cabeza me va a dar y si veo que me va a dar muchos, prefiero no estar, por muy rentable que pueda ser, ¿no? entonces reconozco que cada vez tomo más decisiones basado en eso, en esto qué impacto va a tener en mi día a día en lo que me gusta hacer y por eso también me gusta el tema de la inversión pasiva, ¿no? de Fondos indexados dejarlos ahí, despreocuparte eh, lo tengo bastante automatizado una parte, un ingreso que va ahí mes a mes y lo miro dos veces al año y ya está me despreocupo bastante de eso, lo tengo mucho más automatizado que, que antes.
0: ¿Pero lo haces a través de fondos que tú eliges o a través de algún robo-advisor? robo,
1: -advisors. Eh, robo -advisors. bueno tengo de todo, pero una parte importante es robo
0: o sea, incluso esa parte la tienes delegada también, o que tenga su comisión, pero prefieres automatizar la operativa, aunque tengas que pagar esa comisión, a estar tú, si no te los fondos indesados globales y tal, ¿no? En general, sí. En general, sí. Vale, sí, respecto al inmobiliario, veo que es una forma de ahorro forzoso interesante, porque mucha gente, a lo mejor, se gastaría más de lo que debe el hecho de meterte una hipoteca, te obliga a estar ahí un poco... Eh, ahorrando de forma forzosa, tienes la gran ventaja que decías tú de la falta de liquidez, lo cual, paradójicamente, yo creo que la vida está llena de paradojas, ¿no? Al final, sí, casi sí. todo, lo ¿no? que una cosa es buena, también tiene su parte mala. Entonces, la falta de liquidez para mí es una bendición, para mucha gente, efectivamente, que, que, que acaba siempre traicionada, ¿no? Por, por la fluctuación, por la volatilidad de los precios. Igual que las startups, ¿no? También la gran ventaja que tienen las startups es que, es que no tienen esa facilidad para darle al botón de vender, que tiene una, una acción cuando llega un momento de, de pánico. Pero a cambio yo le veo muchos costes de transacción. Y además entra otra derivada más que desgraciadamente en España creo que hace está más presente que tema de la seguridad jurídica. no Si tú al final eh, compras algo y los derechos de propiedad sobre ese algo eh, no están bien definidos o te generan problemas, ¿no? pues, wow, todos los que ahora tan famosos de, de esto de que alquilas a alguien y de repente se te queda allí y, y, bueno, y para poder sacar a esa persona que no te paga es un verdadero problema. ¿no? El otro día había esta noticia no que acaba de vender una propiedad y, y la persona que estaba alquilada dice que sigue. Y bueno, pues estar ahí en un proceso Entonces, claro Ese tipo de cosas yo entiendo que para mucha gente que se plantea invertir en vivienda, pues frena mucho, ¿no? Entonces yo creo que también está muy vinculado en cada país en el que inviertas a qué seguridad jurídica le aportan los propietarios, igual que en un mercado del alquiler, ¿no? Pues, creo que es una cosa muy importante y que desgraciadamente en España pues probablemente está provocando que el mercado de la vivienda no se desarrolle de todo lo que se podría desarrollar.
1: Eso es verdad, eso es muy cierto y por suerte nunca he tenido problemas, pero es un tema que tienes vigente, ¿no? Estás planteando hacer una inversión en un país, pues evidente mira, evidentemente miras cuál es la regulación que tiene y cuál es la historia. Y se ve es que la historia en cuanto a regulación, que, que se regula mucho en base pues eso a decreto ley y ahora hacemos esto y ahora aquello, pues la, la seguridad jurídica es muy importante. ¿no? Y como bien dices, en España, pues en los últimos años quizás eh, no ha sido todo lo estable que debería.
0: Y además, siempre que hay problemas en un país, mira lo que pasó con Grecia, pues al final siempre parece que los estados, en primer activo que ven más fácil, digamos, de tangibilizar y, y de imponer más impuestos es la vivienda, siempre es como lo más tangible de todo. ¿no? Entonces, yo le veo esos problemas y me imagino que eso está frenando también pues, el, el que haya mayor interés. ¿no? Incluso en países como España, que, que históricamente ha sido la clase de activo quizás más popular de todas, ¿no? la, que, la que más se tangibiliza. Por lo que tú comentabas antes, si tú cuando empiezas en tu mundo, en tu historia inversora, te encuentras, por ejemplo, aquí en España, los que invirtieron en acciones a finales de los 60, primeros 70, cuando llega la, la crisis a partir de, de la muerte de Franco y tal, ¿qué ocurre? Pues esta gente que pierde casi todo en bolsa dice, bueno, esto ya no vuelvo a entrar en mi vida. Alguna ¿no? acción cotizada ya no quiero saber nada, claro. Entre que en aquella época se podía invertir eh, fundamentalmente solo en España, en acciones españolas, no había acceso al resto del mundo y que te pasan estas cosas, pues te traumatizó Yo a gente que se ha traumatizado tantísimo invirtiendo en acciones eh, en aquella época que ya decide que esa clase de activo ya nunca más. Y ahora al final ¿dónde te vas al ladrillo, que eso claro. históricamente, pues más o menos te daba siempre unos precios a la alza, ¿no? Hasta, hasta la llegada del 2009-2010, que es ahí cuando, cuando se produce el primer frenazo gigantesco. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ojo, que
1: la regulación también puede cambiar para el, las acciones, ¿no? Y de repente, pues no pues los dividendos, pues ahora de repente, se, se antes de los de, ¿El impuesto era este? Pues ahora es este o ahora yo qué sé, no sé quiero decir que al final te pueden cambiar todo y por tanto yo también intento extraerme un poco de eso y, y diversificar o sea, para mí esta idea de diversificar de no poner todos los huevos en la, en la misma cesta también es muy importante ¿no? y sí creo que el ladrillo es una parte importante de un portfolio si debe ser el 10%, el 20%, pues ya depende un poco eso de tu conocimiento también. Cuanto más conozcas de un sector, más lógico es que te sesgues un poco más hacia lo que conoces, ¿no? Evidentemente. Pero creo que, o sea, en mi caso he tenido, creo que suerte, ¿no? En parte eh, no he tenido ningún problema, la verdad. Mínimos problemas con, con inquilinos y he tenido muchos. Y, pero por lo que dices y en parte porque tampoco... Es un tema que requiere más gestión, o sea, al final requiere más horas de tu tiempo... Eh, yo me acuerdo cuando teníamos en Puerto Vallarta 2, pues cuando íbamos a Puerto Vallarta, que es una zona de playa preciosa, me acuerdo, 15 días y estabas 4 o 5 con temas de apartamento. Pues hay que cambiar esto, ahora hay que hacer, hay que pintar. Es como, oye, yo quiero estar en la playa tranquilamente, ¿no? No estar aquí lidiando con esto. Entonces eso hecho también que, que me replanteé eso y que y estamos en una fase ahora, pues eso, de, de, de invertir, de no delimitar el crecimiento, digamos, de la inversión en, en ese tipo de activos.
0: Uh -huh. Tú ves que estamos pasando, Yo tengo la sensación de que estamos pasando de una cultura de la propiedad a una cultura del de alquiler y del servicio, ¿no? y esto aplica a vivienda, aplica a vehículos, aplica a muchísimas cosas, ¿no? es decir, que al final la propiedad también te esclaviza mucho, ¿no? Porque al final lo que tú dices, ¿no? Se me ha roto esto, tienes un vehículo, tengo que llevarlo al taller, que ahora tengo que cambiar los neumáticos, que el mantenimiento, que no sé cuánto está, ¿no? Entonces no sé por qué tengo la sensación de que vamos a ir cada vez más a un modelo donde esa, esa cuota mental que, que, te, que, te, que te puede cargar muchísimo, tenemos bastantes problemas en el día a día, como para que encima, pues cada vez que eres propietario de algo, inevitablemente, tienes que estar gestionando eso de lo que tú eres propietario, ¿no? Mira, si vas a un modelo más de disfrute, y dices, oye, pues mira, yo en vez de tener un vehículo, me alquilo cuando me interesa. Me voy a un viaje largo, me alquilo eh, el vehículo. Cuando estoy en la ciudad, me cojo taxis o me cojo un transporte público y ya no tienes esta inversión que hacer y este mantenimiento que tienes asociado. Y en un poco la vivienda también. Oye, pues tengo un dinero, opción uno, me compro una vivienda, opción dos, me voy de hoteles o me voy y más elijo. Entonces, creo que, que hay un cambio importante donde parece que históricamente, países como España, éramos muy de, de ser propietarios de cosas, y probablemente estamos evolucionando más hacia un modelo de, de alquiler, ¿no? de disfrutar servicios y pagar por ellos. Sí, en parte a veces forzado. O
1: sea, Yo creo que hay mucha gente joven que le gustaría que siga un poco con esa idea de tener algo en propiedad y no creo que sea malo. Simplemente no puede acceder a eso. Creo que hay gente que quizás le echa, hacia, le echa para atrás lo que decías es de esa inseguridad jurídica. Y sin duda habrá una parte de, de, de personas quizás jóvenes que empiecen a creer más en este modelo de... De, de no atarse a nada y de tener esa libertad mayor, ¿no? eh, Lo que te digo, en mi caso, eh, antes estaba muy dispuesto a eh, intercambiar dinero por... tiempo por dinero, ¿no? O sea, no me importaba, yo pues hago esto. De hecho, cuando estaba en Chile lo hacía yo todo, eh, porque me ahorraba el coste de la empresa de administración y no sé qué, y no me importaba porque estaba en otra fase vital. Estaba en una fase, entre comillas, como yo decía, de acumulación, de acumulación, ¿no? Eh, ahora estoy en otra fase totalmente distinta, entonces ahora al revés, o sea, estoy muy dispuesto a, a perder dinero entre comillas o dejar de ganarlo a cambio de no tener que lidiar con cosas con las que no quiero lidiar, o sea, 100%, entonces en ese sentido ha cambiado mucho mi mentalidad, entonces creo que hay un componente generacional seguramente como bien dices y también uno que es eh, más eh, como cambian tus intereses y a las cosas que quieres dedicar tiempo a medida que tu situación personal y financiera cambia,
0: ¿no? Ajá, digo, es un tema puramente evolutivo y, y es verdad que no, a medida que vamos cambiando en la vida, nuestras prioridades van cambiando también y estás dispuesto a sacrificar lo que tú decías, ¿no? A lo mejor quizás una rentabilidad mayor potencial a cambio de un coste cognitivo inferior. ¿no? Yo creo que todo lo que sea ahora tener tranquilidad de mente es una cosa que cada valoramos más, ¿no? Quizás Una algo muy eh, importante, efectivamente. Claro que sí y el también concepto también, eh, Yo, yo ah, también veo mucho entre millennials y gente joven que cada vez también más se valora esa libertad, ese tiempo de ocio. Eh, un nómada digital, por definición, pues es alguien que eso puede trabajar desde cualquier punto del mundo. Y, y el hecho también de atarte con propiedades y tal, a lo mejor sí que tiene la suerte como te pasa a ti, ¿no? Que compras y tiene la suerte que se la valoriza, pero imagínate que te pase lo contrario. Que te vienes a trabajar a España en el 2007, te compras una vivienda aquí en Madrid... Y en el 2013 descubres que aún vas un 30% por debajo ¿no? del precio que pagaste. Pues claro, eso no lo incentiva mucho no a esa vida nómada. Claro, que okay. bueno,
1: quizás una vez que compras un apartamento, pues te atas a esa ciudad. Y si te surge una oportunidad laboral en otra zona, pues igual te frena no el hecho de tener una propiedad que ya te has establecido. Entonces yo creo que cuando eres joven tiene mucho sentido vivir de alquiler un tiempo. Y, y esperar y, ac y acumular en otros activos, principalmente bolsa, ¿no? cuando eres joven, y ya tendrás tiempo también de comprar. Entonces, por eso decía al principio que cuento mi historia sin intentar impartir aquí, sin, sin que nadie eh, intente coger mis ideas como óptimas. ¿no? O sea, en mi caso me ha ido relativamente bien, estoy contento con el mix que he ido creando pero aclarando que es súper legítimo, pues eso, tomar otras decisiones y, y entender lo bueno y lo malo, sobre todo, de cada tipo de activo, ¿no? Como decías, y a partir de ese entendimiento, que para mí es la clave, y uno de los problemas es que la gente no entiende, o sea, la gente no, no tiene, en general, unos conceptos básicos pues, de, de finanzas, ¿no? es algo que no se enseña en la escuela, y por tanto, si no entiendes los beneficios, los inconvenientes de cada tipo de activo, cómo funciona, cómo funciona la fiscalidad, eh, pues estás bastante perdido. Al final te dejas guiar un poco por lo que te dice tu entorno, por lo que ves en, en la televisión, que rara vez se acerca a lo que a lo que realmente es no la gente que está más metida en este mundo.
0: Sí, de hecho ocurre al contrario. En el mundo de las finanzas, cuanto más se habla de algo probablemente más interesa alejarse, porque cuanto más de moda está los precios van a ser más altos y más probable que te equivoques, ¿no? Eh, como decía sí, Exacto. una entrevista sí, digo, mi, ¿no? mío, cuando el taxista sí. te dice
1: que acciones comprar es el momento de vender, ¿no? Pues sí, Cuando mundo sí, sí. está comprando bitcoins, seguramente sea el momento de vender, y esto es así. Cuando algo se vuelve muy popular, seguramente es un indicativo temprano de que estamos
0: a punto de llegar a, a la cima de la burbuja. Sí, ahí también... Eh... Luis Martín Cavides, que la entrevista también, tiene también su indicador contraria, y es cuando en Expansión saca un especial de algo entonces, cuando hay que salir por piernas ¿no? Porque, sí, yo para que sea hasta la persona especializada y tal, ¿no? Entonces eso quiere decir que el tema está tan sí, de sí. moda ya que probablemente poco tiempo va a colapsar y tal, ¿no? Porque la, él le había sí, pasado, sí. contaba que le había pasado varias veces esto, ¿no? Que cada vez que salía un artículo especial de este tema de inversión tal, ¡pum! Va a se la gran castaña, ¿no? eh, Creo que es un buen indicador también, sí. <risa> Perfecto. Entonces, bueno, pues eh, estamos de acuerdo en que el factor suerte influye muchísimo. Eh, yo creo que es importante claro. también entender los ciclo, ciclos económicos y un poco la macroeconomía, porque no es lo mismo ¿no? comprarte una vivienda en Chile cuando crees que la vivienda está en un ciclo interesante, que cuando están máximos, es decir, que, que al final por eso hay una parte de suerte y también hay una parte de aprovechar la suerte, de entender el entorno y decir, oye, quizás ahora es el momento de entrar o, o no. Y esto es una cosa que complica un poco el análisis, ¿no? Que son, son clases de activos, pero también saber en cada momento eh, sí, sí, eh, sí. en qué fase del ciclo está. ¿Sabes cómo? No sé, cuando yo me voy a comprar un Mac, por ejemplo, pues entro en una página web que pone eh, en qué momento el ciclo de vida ese producto está. Y dice, oye, pues este tiene ya dos años, probablemente lo van a cambiar en breve, no te lo compres ahora, ¿no? Espérate un poquito, ¿no? Pues pues un poco en general en las clases de activos financieros pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. Yo creo que tienes que hacer, tener ese conocimiento
1: macro, volviendo un poco a ese, esos conocimientos básicos de finanzas que decía antes. No Hay un, hay un vídeo muy interesante de Rey Dalio ¿no? que habla un poco de esto, de cómo entender los ciclos sabiendo que te puedes equivocar, por supuesto, pero que hay ciertas cosas, ciertos indicadores que se repiten a lo largo de la historia y, y después ese componente de suerte. Pero evidentemente, si tomas decisiones con un entendimiento macro pues hombre, tienes muchas más probabilidades de acertar que si tomas decisiones en base a lo que ha sido popular en los últimos dos años, ¿no? Que estás, justamente estás eh, es un indicador de que seguramente eso está llegando a su fase de agotamiento entonces eh, ese indicador contrario, como decías creo que es, que es importante
0: Vale, entonces en este momento el marco es inversor un poco eh, tu cartera por porcentajes de clases de activos ahora si hicieras un poco la radiografía actual porque ese skin in the game, en este momento más o menos como tendrías repartidas eh, tus inversiones?
1: Pues a ver, grandes números. Eh, el inmobiliario, pues puede que sea, no creo que sea más de un 20-25%. Te diría que es un 30%, bah, no va a llegar eh, renta fija, un poquito menos. No, menos, pone un 25%. Estoy así pensando en voz alta. Puede que sea un 30 30, 40, sigue siendo renta variable, y de eso, la mitad, fondos indexados, y el resto, pues ese componente más de startups, de inversión, de inversión en empresas, ¿no? Algo así, más o menos. Me puedo equivocar a un más o menos 5%, porque te soy sincero que tampoco llevo así el, el porcentaje exacto. Y luego lo de siempre, ¿no? Que cómo, cómo valoras una startup valoras lo que pusiste, valoras en base al crecimiento y una posible estimación de la valoración actual
0: es muy difícil, ¿no? Pero bueno, más o menos sería algo así Y te faltaría un 10% más o menos, ¿no? Porque has dicho inmobiliario 25 renta fija 25, 50 renta variable 40, 90 y a lo mejor, bueno, un poquito de oro quizás, ¿no? Si tenías lo de la renta permanente lo de la cartera permanente Bueno, sí, 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 lo estaba, sí, sí
1: correcto, sí Exacto. De oro, bueno, no, no llega al 10% en realidad, pero bueno, ponle, estaba en mi cabeza estaba el, eh, claro, en startups estaba poniendo ahí entre un 5 y un 10%, ¿no? pero bueno, sí, serían, como te digo, tampoco lo tengo así en una Excel los, los tipos de activos, pero sería algo así y también varía mucho, evidentemente, si de repente la bolsa sube un par de años, pues eso evidentemente genera un desequilibrio. ¿Qué parte de ese desequilibrio? ese desequilibrio temporal se corrige, ¿no? Por ejemplo, la, la, la cartera permanente, como sabes, que sube mucho la bolsa, pues te venden cash para tal. Bueno, y ahí no estoy metiendo cash, ¿vale? O sea, la cash realmente lo estoy sacando. Si lo meto, es verdad que en los últimos dos años, no sé si para bien o para mal, pero año y medio, eh, he invertido menos, o sea, tengo más cash ahora no actualmente. Sí, más, más ahora que, que en los últimos, que los años previos, ¿no?
0: Sí, supongo que hay no el efecto ha ciclo, ¿no? O sea, porcentaje. en el momento que se inicia la subida de tipos de interés, me imagino que como mucha gente, pues te has planteado hasta qué punto podríamos estar a a una recesión internacional y esto pues, posiblemente te ha, te ha invitado a aumentar, ser más conservador e incrementar tu posición de liquidez, ¿no?
1: Exactamente, o en momento que ves muchas empresas ¿no? que, hemos, que están corrigiendo eh, pues ese escenario del, de la pandemia, ¿no? que todas estas empresas subieron de una manera tan agresiva, que empiezan a corregir. Pues también de manera muy agresiva, pues lo que dice Peter Lynch de no intentes coger el cuchillo en el aire, espera a que caiga, ¿no? Entonces también he estado un poquito, ojo, que he seguido una parte que es automática, que sigue entrando y da igual, sigue, sigue comprando, pero hay una parte que no está automatizada, que es la que con la que juego yo en función del momento del ciclo, como decíamos, y que he sido, pues eso, bastante más precavido los últimos 18 meses y que hay, y por tanto se ha acumulado más cash ahí, ¿no?
0: Y luego la clase de activos renta fija que has comentado, ahí, ahí es muy importante diferenciar entre corto plazo y ya renta fija de duración. ¿no? Porque claro, hmm. al final los, los plazos cortos, un, un bono a tres meses, a seis meses, casi un sustitutivo de cash, eh, y en cambio un bono a diez años o a treinta años, eso, eso, es otro mundo completamente distinto. De hecho, el año 2022 fue ese año rarísimo que pasa cada cincuenta años donde cae a plomo la bolsa y cae a plomo la renta fija, que fue una cosa, Correcto. Un, un, un suceso que no sale nada habitual y era muy obviamente extraño, por sí. la subida de tipos, ¿no? Entonces, cuando el tú hablas de renta de la fija, la renta. estás hablando de renta fija de duración o... y en el cash metes eh, metes ahí bonos a corto plazo, que entiendo que, bueno, ahora, ahora que ya nos pagan algo los, no, no, los pagan a los inversores un poquito, ¿no? Por, por esa liquidez, pues entiendo que ya lo tienes en depósitos retribuidos, pero de momento retribuyen bastante menos que, que la renta fija, o, o te vas ya a letras del tesoro, o te vas a, a bonos de duración corta, ¿no? Pues un poco de todo. Por ejemplo,
1: hay un 25% de la cartera permanente que es cash, que, que en realidad no es cash, cash como tal, sino que es fondos, o sea, eh, pues renta fija de muy corto plazo. Eh, tengo algún fondo que es el típico 60-40, que con fondos, o sea, de renta fija a más corto o más largo, y luego tengo también depósitos, a ver, como viví en Chile muchos años, perdón, Chile, bueno, Chile también, pero en Chile ya no tengo nada realmente, ya vendí los apartamentos hace unos pocos años, viví en México, y en México estuve muchos años, entonces tengo una parte del patrimonio en México, y curiosamente en México, la renta fija, renta fija, as, tengo varios, sobre todo a 6 meses y a 12 meses, que la última actualización, la última renovación que hice fue a un 8%, o sea, la renta fija en, en México ahora está a, a un 8%, que te están pagando, eh, y puedes renovar a 6 meses, 12 meses, 3 meses, y entonces tengo como varios, varios, a varios tramos, ¿no? Para tener también un poco de liquidez, tengo alguno a 3 meses y otros directamente a un año, y el último que renové es un 8 y pico por ciento. Pero, pero en pesos, ¿no? en pesos. Claro, entonces o sea, tienes riesgo el el divisa, efecto. ¿no? Claro, si el peso se pega tienes, una eh, contra el claro, euro, ¿no? es el riesgo divisa o el beneficio divisa, o sea, para mí tener monedas, tener más monedas no es un riesgo, es, es una gestión del riesgo, ¿no? O por ejemplo, piensa que el, el peso ahora ha subido más de un 20% respecto al euro, o sea, el peso digamos ha fortalecido en los últimos años, ¿no? Entonces, para mí tener dinero en tener otras divisas, que esto ya lo haces cuando compras Standard Poor's pues ya tienes dólares, ¿no? Pero tener otra moneda, que evidentemente es el peso mexicano, es mucho más arriesgada, como era en su momento el peso chileno, pero para mí es una forma de gestionar el riesgo. O sea, más que añadir riesgo, para mí reduce el riesgo. Me parece mucho más arriesgado tener solo euros, ¿no? Que no sabes qué va a pasar y, y al final pues tienes parte de tu patrimonio controlado por el gobierno, punto uno más fácil de que te, que te bloquee una cuenta en España y, y además en una moneda bueno, pues que al final, si solo es una moneda esa moneda, por lo que sea, que cae un 20% pues pierdes eso, ¿no? Sin embargo, si tienes varias monedas, bueno, pues quizás caiga una pero la otra no entonces, eh, en, en México actualmente para renta fija es un buen momento y por tanto, en México tengo también fondos en bolsa pero como la renta fija, o sea, el dinero el cash te lo pagan también, bueno, pues tengo también una parte ahí bueno, no muy alta, pero bueno, la parte que tengo en México, la que tengo en, en renta fija, es más relevante porque tienes una rentabilidad alta eh, y asegurada. Y además, y esto es 100% suerte, en los últimos años, pues el peso se ha, se ha apreciado bastante.
0: Ya por finalizar este bloque de inversión, como veo que has sido una estrategia que ha evolucionado mucho y es así un poco... Sí. No, no has seguido, digamos, el canon, ¿no? eh, Sino que te veo no. como muy híbrido, ¿no? Como luego no, la parte que hablaremos de, de salud... Eh, física, mm, creo que ha sido picoteado de aquí de allá de muchos autores. ¿no? Pues si te tuvieras que quedar, o sea, un poco haciendo balance de estos 20, 20 y tantos años que llevas ya como 30 años, no sé cuántos llevas, de, de inversor. Eh, ¿Qué lecturas tan, tan marcado más crees? Y, de, y, y recomendarías más, ¿no? Para una persona que se plantea invertir a largo plazo.
1: Pues, a ver, muchas. A ver, eh, si tuviera que pensar, o sea, por el tema de de comprar cosas en las que crees, que usas y tal, pues a mí enfoques como el de Peter Lynch, ¿no? Pues me, me gustaron mucho. Después me recomendaron hace muchos años, pues desde el, los principios, ¿no? Alguien me dijo que le gustaba invertir y tal, bueno, era aquel un socio de la empresa, lete a Warren Buffett. Yo dije, ¿A ¿quién es Warren Buffett? Eh, yo, pero tiene un libro, no, no, pero lete las cartas que escribe, no sé qué, y, y, y me parece una fuente de... de de sabiduría condensada, ¿no? muy bien escritas eh, que explican cosas muy complejas de manera muy sencilla entonces, eh, evidentemente, no sé que estoy diciendo algo muy evidente pero seguir a Warren Buffett y lo que dice el Charlie Munger de hecho el, el almanac de, de Charlie Munger también la forma de pensar y de construir esos modelos mentales creo que es, que es fundamental y luego libros como, como Millionaire Next Door, que no sé si, si está en español, pero también me ayuda a entender que la gente, muchas veces, la gente que ves muy ostentosa, ¿no? con sus Porsches y sus casas de 200 metros y tal, no son los que realmente tienen dinero. O sea, los que trabajan de socio en... En Accenture no es la gente que realmente tiene dinero, es la gente que le gusta presumir más del dinero, pero que muchas veces son los pequeños empresarios que tienen su pyme con tres empleados, que tiene un taller mecánico, que tiene un pequeño supermercado, son los que realmente tienen dinero y además tienen mucha más libertad y control sobre su tiempo. ¿no? Y, y quizás para mí esto es una de las grandes lecturas, ¿no? porque veo mucha gente interesada en escalar esa esa escalera corporativa, y mi experiencia es que llegas arriba y dices, bueno, ¿y ahora qué? Soy súper esclavo de esto, en cualquier momento me pueden echar o me puedo cansar y no tengo nada realmente, ¿no? Entonces, como gran lectura también, construir, o gran aprendizaje, construir activos, más que eh, buscar aumentar el ingreso a corto plazo, que también, por supuesto, pero construir activos que controles y que esos activos después te, te reviertan, ¿no? A ver, luego está el famoso Robert Kiyosaki, ¿no? que hay, sé que hay mucha gente que, que le odia, que lanza mensajes un poquito, eh, bueno, muy marketiniano, pero conceptualmente, o sea, la idea de que es más importante construir activos y que esos activos paguen tu estilo de vida es mucho mejor que intentar eh, tener un trabajo que te pague más, pero que al final eso se vaya a gastos, ¿no? Entonces, estas ideas de ¿no? intentar construir activos, de, de intentar... Tener una parte de tus ingresos que de manera lo más automática posible vaya a inversiones, que no sean decisiones conscientes que tienes que tomar cada mes, sino que esa parte te olvidas de ella. Si ganas 2.000, pues piensa que ganas en realidad 1.500 y 500 se van a, a inversión, ¿no? a ahorro y a inversión. Son estas ideas. Eh, y luego más recientemente, pues este libro de Psychology of Money, que no sé si está en español, pues también te da una lectura filosófica de, del dinero. ¿no? Y aportó uno más, que también me ha hecho cambiar un poco la forma en la que tomo decisiones, es eh, Die with Zero, Muere con Cero, que lo he comentado en más de un podcast, porque es verdad que, igual que te decía que, mi, que originalmente mi idea siempre ha sido ir a acumular, a acumular, a acumular, Llega un momento en la vida en la que dices, vale, he tenido un plan de ingresos que me ha ido bien, pero también tengo que pensar en un plan de gastos. ¿no? Cuando escuchas a este, yo qué sé, que en una gasolinera... Que hay casos como este, ¿no? Y murió con un millón y medio de, de dólares. Y tú, pues no me parece un caso de éxito, ¿no? Te lo plantean como un caso de éxito, si te trabajas y ahorras y no sé qué, y te, eh, hasta el último día estás ahorrando invirtiendo, te mueres con un millón y medio. Ya, pues yo no quiero ser ese, prefiero <risa> morirme con menos dinero. Y, y, y este libro, pues, me ayudó a entender algunas cosas y a planificar también cómo gastar el dinero. Y no hablo únicamente porque luego están las objeciones típicas, ¿no? Pero tus hijos, oye, tus hijos van a agradecer más que les des dinero cuando tienen 20 años, que les ayudes a arrancar en el mundo, que se lo dejes cuando tengan 50 años. Que crees en alguna causa, que quieres donar alguna causa, pues oye, dona esa causa mientras estás vivo, que les vas a ayudar más hoy que dejarles más dinero cuando te mueras. Y además vas a poder disfrutar también eh, el beneficio de, de, de donar ese dinero en ¿no? el presente. Entonces, como te digo, es, un, es una colección bastante ecléptica, pero, pero esas han sido influencias, ¿no? Algunas más lejanas, más de hace, no 30 decías, no, 20 y pocos años, es mi, mi 25 años quizás, que empecé a invertir, ¿no? Inicialmente muy de manera, pues eso, comprando algunas acciones de Telefónica, esas fueron mis primeras inversiones cuando estaba en la universidad. Eh, y, y el proceso, que, como dices, ha sido muy poco lineal, a veces más orgánico, a veces un poquito más planificado y ha ido cambiando bastante con
0: el tiempo. Sí, pues ahora veremos quizás con el Fuecastino también para, para estudiar y divulgar temas de, de salud, ¿no? Que te mm. veo muy ecléctico, muy curioso siempre, muy abierto sí. al cambio y a esa evolución constante, ¿no? ¿no? No atarte a un paradigma, a un modelo y quedarte allá anclado, ¿no? Sino que creo te veo, te percibo como una persona siempre abierta que el último paper que salga, la última investigación, te haga replantearte cosas y estás Así es. constantemente haciendo pequeñas evoluciones, ¿no?
1: Sí, y esto es muy importante. O sea, el hecho de, de estar dispuesto a cambiar tus opiniones cuando hay datos que contradicen lo que pensabas. O sea, de, de no ser dogmático y de no intentar interpretar la nueva información bajo tu modelo mental, sino pensar si lo que crees es correcto, o sea, lo que creo es correcto, y, y valorar más la, la verdad que, la, que estar en lo correcto, ¿no? Y, y constantemente preguntarme, ¿pero esto que creo es, es verdad? ¿Es realmente cierto o me estoy engañando? Y sabemos que es muy fácil autoengañarnos, ¿no? Cuando tienes ya ciertas, ciertos eh, modelos mentales un poquito ya fosilizados. Y esto en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en inversiones como, por supuesto, en el mundo de la salud... Y cuando hablamos de ciencia, pues al final cada día se publican muchos papers y eso implica que las cosas que pensábamos que eran ciertas hace cinco años, hoy sabemos que no. Me gusta esta analogía de un profesor de universidad de Harvard que le decía a los alumnos el primer día, bueno, que sepáis que el 50% de lo que vais a aprender en la carrera está equivocado. El problema es que no sabemos qué 50%. Pues esto es así. Muchas de las cosas que yo creo... Son mentiras. Lo que pasa es que no sé cuáles son mentiras, pero quiero averiguarlo, ¿no? Y por tanto intento cada día estar un poco menos equivocado, sabiendo que cosas que creo son equivocadas. El tema es que no sé cuáles, pero quiero
0: cada sí, pues día estar un poco menos ¿no? equivocado. La publicidad está que se publicaba en varios y decía. Eh, sé que el 50% de la publicidad que tengo tiene impacto, la otra no, lo que no sé es, es el 50% por bien, cuál es, ¿no?
1: Desperdiciamos el 50% del presupuesto, no sabemos qué 50%, pues esto es lo mismo. De lo que aprendes cada día, de lo que aprendes entre comillas, la mitad está equivocado. Bueno, pues el tema es, o eh, de lo que crees, hay una parte importante que no es así. Pues tu misión cada día es estar un poco menos
0: equivocado. Sí, sobre todo esto también eh, hay mucha gente que critica la falta de coherencia, ¿no? Esto que me estás dando este argumento... No es coherente con lo que me dijiste hace un año y dos. Y yo, fantástico, ¿no? Esto lo que dice Jeff Bezos, sabe mucho. Dice, oye, se, se está sobrevalorando la coherencia. Si el contexto cambia, tu información cambia, lo coherente es cambiar tú también. O sea, porque tienes que estar atado a lo que tú dijiste? O tal, ¿no? Es decir, claro que estamos abiertos a evolucionar, ¿no? Lo que...
1: Yo siempre digo que alguien que no haya cambiado de opinión en los últimos cinco años es que no ha aprendido nada. No ha aprendido nada en ese tiempo, ¿no? O sea, si aprendes cosas, evidentemente, tu opinión va a cambiar. Debería cambiar con nuevos datos
0: ya aparte, en el contexto de, de las inversiones eh, estamos en un escenario de aceleración de todo tan gigantesco que, que claro, es decir, eh, hay un artículo por ahí ya de hace unos años que comentan varios podcasts de Bill Gross, que fue un famoso inversor en renta fija, y este hombre hace un raro ejercicio de humildad intelectual en el 2013, el que era el Pope de. La, y decía, oye, quizás eh, a la gente que tenemos tan en los altares como a Warren Buffett, a mí, a Peter Lee, en fin, a toda la gente que ponía... Dice, ¿hasta qué parte nos hemos beneficiado de un viento de cola a favor en un contexto determinado? Y hemos salido a invertir para ese contexto, pero si ese contexto cambia, yo no tengo claro que vaya a seguir siendo uno de los mejores inversores del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco somos todos fruto de nuestra época también, incluso invirtiendo, ¿no? Entonces, si el contexto cambia muy rápido, yo creo que estamos ahora en un momento de aceleración del cambio radical. Estamos entrando en un nuevo paradigma de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cómo va a cambiar esto el mundo? Eh, estrategias de inversión que existían hace tan solo 3-5 años Van a seguir teniendo sentido en los próximos 10 En fin, que todo está cambiando muy rápidamente Y, y, y yo creo que una de las cuestiones clave fundamentales Para, para nuestro futuro es ser capaces de adaptarnos ¿no? Ser capaces de reevaluar la situación De ver qué, qué, qué nos, nos sirve de lo que teníamos Y qué cosas tenemos que adaptar, ¿no? 100%. A ver, yo creo que
1: los principios no cambian, ¿no? Y la naturaleza humana no cambia. Y esos ciclos no van a cambiar. ¿no? Me acuerdo cuando la gente decía... veíamos unas valoraciones totalmente astronómicas no, en 99-2000, cuando había gente que alertaba que esto no tiene sentido, empresas que no ganan nada que estén valoradas de esta manera, que gasten dinero de esta manera, no tiene ningún sentido, y la gente decía, no, este modelo, internet cambia todo, esto es totalmente distinto que antes, no puedes valorar empresas que igual que antes, bueno, pues las cosas no cambian, al final una empresa tiene que ganar dinero, que por supuesto, que puede ser una fase de inversión y lo que sea, hay ciertos principios que no cambian, tienes que tener un producto que a la gente le interese... Eh, me gusta esta idea que plantea eh, Jeff Bezos, ¿no? que cuando él comenta que cuando me preguntan en qué cosas van a cambiar, cómo veo el futuro y no sé qué, él dice, mira, creo que una pregunta más interesante es qué cosas no van a cambiar. O sea, la gente va a querer un buen producto, que funcione, que resuelva un problema, que tenga el menor precio posible, eso no va a cambiar. Bueno, pues centrémonos en dar esto. Lo que va a cambiar, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero hay cosas que no van a cambiar y creo que hay principios que siempre van a ser así, principios de la inversión, que no van a cambiar en 100 años porque son aspectos básicos ¿no? de, de, del ser humano pero después, por supuesto lo, las tácticas y, y los contextos cambian muy rápido y ahí es donde efectivamente tenemos que estar un poco atentos y no ser dogmáticos por modelos del pasado a mí me funcionó esto, pues tanto, por tanto voy a seguir haciendo esto pues eso te funcionó en su momento por X tiempo pero no tienes ninguna garantía de que eso vaya a seguir siendo así no o sea lo que te llevo hasta este punto seguramente no sea lo que te va a llevar al siguiente. Tengas que estar constantemente adaptando esas estrategias.
0: Sí, la verdad es que ese planteamiento de Amazon no me pareció inteligentísimo en su momento cuando lo contaba, que hablando de Amazon, pues él decía que no va a cambiar en Amazon, pues lo que no va a cambiar es que la gente va a querer seguir, seguir pagando los precios más bajos posibles para querer la máxima gama de productos posibles y quieren entregar lo más rápido posible. Entonces, si Amazon nos centramos en estas tres cosas, seguro que nos va bien. Yo no sé si van a hacer los repartos con drones dentro de cinco años o no, pero seguro que si seguimos centrando estas tres cosas, nos va a ir bien. Y, y para mí es una pregunta fantástica, ¿no? Y esto me da un poco también con Tade, que creo que somos ambos mutuos admiradores, que claro, eh, porque creo que toda la industria, particularmente la financiera, está muy centrada siempre en las expectativas, ¿no? Tú ves una entrevista típica que salen siempre todos los medios, siempre es Oye, Marcos, ¿tú qué crees, si fueras un analista financiero, ¿tú qué crees que va a hacer este año la bolsa? ¿Qué va a hacer los mercados? O sea, siempre la pregunta es, ¿qué va a ocurrir los próximos meses? ¿no? Cuando nadie absolutamente sabe lo que va a pasar realmente, ¿no? Es mucho más interesante el planteamiento de Totale cuando él dice, lo, la clave no es predecir el futuro, la clave es ser capaz de tener una estrategia que sea robusta en cualquier escenario futuro, ¿no? Que sea capaz de, pase lo que pase, de, de que no te arruines, lo primero, es decir, que, lo más importante de todo, ¿no? Es decir, que, que estés al día siguiente del mercado, ¿no? Lo que decía... También Charlie Munger de Yo que quiero saber dónde voy a ir a morir para no ir allí nunca. Claro, ¿no? nunca Entonces, eh, una cosa que se tiende a ver mucho a, a, a subvalorar en esta industria de, de la inversión es esto, ¿no? De no busques maximizar tu rentabilidad, busca evitar el riesgo de quiebra, evitar el riesgo de desaparición, ¿no? Ante todo. Exacto, os
1: habla mucho del valor esperado, ¿no? Pues tienes que considerar decisiones en base al valor esperado, bueno, ya de depende, ¿no? Primero, si voy a poder jugar muchas veces, si solo puedo jugar una vez, el valor esperado es una mala decisión. Eh, y por tanto lo que quieres punto uno es seguir luchando, ¿no? seguir eh, estando disponible el día siguiente y, y esto conecta con lo que te decía antes, ¿no? que yo también lo aplico a los negocios, eh, juego infinito, o sea lo que quiero es seguir jugando, mi objetivo no es, nunca me planteé un objetivo de quiero llegar a este patrimonio, esta facturación, mi objetivo es seguir jugando porque me gusta lo que hago. Reconozco que, que incluso las decisiones financieras dependen mucho, yo creo, esto es una decisión personal de cómo ganas el dinero. Me explico: yo cuando trabajaba en algo que no me apasionaba, tomaba decisiones en base a, a ver si me compro esto, si me compro yo qué sé, este coche, ¿cuántos meses de esfuerzo son? ¿Cuántos meses de trabajo? Ostras, tantos. Bah, pues no, me compro este otro, que son menos meses de esfuerzo, ¿no? Y ahora, como lo que hago no me supone esfuerzo porque me gusta, pues claro, eso, eso deja de cobrar sentido. Ya no puedo traducir el, las cosas en tiempo de trabajo, en tiempo de esfuerzo porque me gusta lo que hago y gano dinero por suerte haciendo eso, pero ya está desconectado la, los, las cosas que compro. Ya no puedo, por así decirlo, traducirlas en esfuerzo. O sea, eso implica... 22 horas en la oficina y currando, ¿no? porque no, no, Primero, ya he intentado desindexar las horas de los ingresos, ¿no? Ya no, no hago ese cálculo de cuánto gano por hora, es mucho más complicado. Y aparte, como tengo la suerte de que disfruto lo que hago, pues ya no veo las compras que hago en términos de energía invertida, porque haría esto aunque no ganase dinero, o aunque ganase mucho menos dinero, ¿no? O sea, si no ganase nada, seguramente habría cosas que no haría, pero... Pero el contexto de seguir leyendo, aprendiendo, sintetizando ideas lo haría realmente aunque no fuese un negocio. ¿no?
0: ¿Y, y, esta, y esta, este principio de Bezos de, de Centrate en lo que no va a cambiar? ¿Lo estás aplicando en este momento también a, a tu negocio final revolucionario? Porque, por ejemplo, yo una cosa a raíz de, bueno, ya sabemos todos, estos últimos seis meses ha sido ya la explosión de la IA, eh, todo el mundo ya lo ha podido ver, ¿no? Con ChatGPT, etcétera, ¿no? Entonces, una, una de las derivadas que me parecen lógicas de todo esto es que en la medida en que, la, ya hemos visto que ChatGPT traduce brutalmente bien, eh, haces cualquier pregunta en cualquier idioma y te contesta cogiendo toda la base de datos mundial, ¿no? Digamos, entonces yo para mí, una derivada clara que va a pasar de todo esto, es que los grandes divulgadores internacionales van a tener más fácil, hasta ahora digamos que teníamos como un foso de protección, y que Marcos se mm. dedica a, a hablar de salud para el mundo hispanohablante, y tienes a un líder de de opinión en Estados Unidos que habla para el mercado anglosajón y tienes al, al, al experto de turno indio que habla para los indios pero en la medida y eso usted se está empezando a ver en youtube por ejemplo no uh -huh. en la medida en que cada vez va a haber más facilidad para que los divulgadores de información de un determinado tema puedan transmitir su mensaje eh, en cualquier idioma, de alguna forma, pues va a ocurrir lo que pasa con los deportistas, ¿no? Que los deportistas antes tú eras el mejor de tu país y te asegurabas vivir bien. Hoy en día ya no vas a ser, con el, ser el mejor de, de tu país, tienes que estar en el top 10, top, top 20 mundial y realmente todo se ha globalizado mucho por ahí, ¿no? Yo estoy viendo sí. también que como consecuencia de la IA, probablemente una de las derivadas que van a ver es esta, ¿no? Es decir, que al final eh, se va a globalizar todo mucho más en la medida que tú puedas elegir Traducir, han empezado antes a Tim Ferris, ¿no? Por pues imagínate que en el momento que un podcast de Tim Ferris lo podamos escuchar en español, traducido muy bien, etcétera, una película doblada, ¿no? Por ahí se le va a abrir una cuota de mercado a Tim Ferris que antes no tenía, ¿no? Lo mm. mismo se te abre a ti, o sea, si Marcos claro. Vázquez es capaz de poder tener un podcast en inglés, a lo mejor te construyes una audiencia que ahora mismo no tienes, eh, como consecuencia de estas herramientas, ¿no? Entonces quería preguntarte si has hecho esta reflexión de qué no va a cambiar en mi negocio de, de divulgación. Eh, como consecuencia de la IA y un poco que estás, que medidas estás tomando en esa dirección. Sí,
1: en parte sí. Eh, por ejemplo, tengo la suerte de estar en un nicho, por así decirlo, que sabes que no va a cambiar en su esencia, que la gente va a querer salud siempre, va a querer verse bien siempre y va a querer vivir más siempre, ¿no? O sea, al final quiere vivir bien, vivir más, verse bien eh, con IA sin IA, haya crisis, no haya crisis ¿no? De hecho, son cosas en, los, en las que la gente sigue gastando incluso en momentos de crisis, porque al final volvemos a lo mismo, naturaleza humana, es querer verse bien querer eh, vivir bien, tener salud y por tanto eso no va a cambiar y eso implica por que, te, que tengan acceso a buena información y que luego que tengan apoyo son las dos cosas no información y apoyo y esto conecta con lo que tú dices creo que evidentemente las guías la, la posibilidad de crear contenido en múltiples idiomas a la vez puede generar un efecto de winner takes all no el que genera el mejor contenido bueno mejor contenido y contenido mejor eh, el mejor marketing, contenido y marketing, no siempre gana el mejor producto, pero bueno, buen producto con un buen marketing, pues va a poder llegar a una audiencia mucho más amplia. Y eso puede generar un, un efecto, como digo, de que los que destaquen ahí van a arrastrar una parte importante del mercado. ¿no? Pero esta gente, por definición, al ir un, a un público mucho más masivo, no van a poder ofrecer una experiencia más personalizada. Y por tanto, tú puedes intentar posicionarte en un, en un nicho o más específico o vender esa parte de, vale, yo cojo el, el, la información del de gurú de turno y lo que hago es aplicártela a ti. Y te la explico a ti y te guío a ti y te, di, te explico a ti cómo hacer los ejercicios y, y te cocino para ti. Eh, entonces, al final tienes que buscar un poco cuál es tu posicionamiento, ¿no? Y el precio es distinto seguramente el que ofrezca información masivamente pues sea un precio menor pero tienes poca poco acceso a esa persona y algo que tampoco va a cambiar es que la gente va a querer que una persona le ayude yo bueno, quizás sea un momento tengamos los robots con apariencia humana y a la gente le dé exactamente igual que sea un robot que sea una persona yo creo que no llegaremos o sea, yo creo que al final esa conexión humana con una persona eh, va a ser va a ser necesaria siempre no es como el ejemplo de si yo tengo aquí en mi, en mi habitación yo qué sé eh, la yoconda una copia una réplica exacta sí pero no es la yoconda porque, aunque sea exactamente igual no si tú me dices no vamos a tener un robot que es exactamente indistinguible de un humano ya pero yo sé que no es un humano ¿No? Entonces siempre voy a querer que alguien me ayude, que hable conmigo, que me explique y que sea una persona. ¿no? Me cuesta mucho pensar que al menos a, a corto plazo, en pocas décadas, eso va a cambiar. Por tanto, creo que ese negocio de ofrecer servicios, de que tengan acceso a ti, yo creo que la gente quiere ver un vídeo de una persona, quieren escuchar a una persona. Eh, es más, creo que es si una persona que sea más cercana a ti o que la escuchas directamente y no a través de la traducción de una inteligencia artificial, yo creo que vas a conectar más con esa persona. Y esas relaciones humanas, pues yo creo que van a estar durante mucho tiempo, eh, que van a jugar un papel durante mucho tiempo y que eso no va a cambiar. Creo que es uno de esos elementos eh, permanentes. ¿no? Entonces, como digo, creo que tienes que intentar ver hacia dónde va el mercado. Creo que todo esto va a ocurrir. Creo que tienes que ayudarte de todas estas herramientas para producir contenido de más calidad. Que Yo estoy empezando a jugar con ellas, ¿no? A un artículo y antes el proceso, por ejemplo, de, de búsqueda de referencias científicas, que siempre ha caracterizado en mi trabajo, ¿no? Intentar que cada cosa que digo esté justificada en, 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 una, en un paper, en un estudio, pues antes era un trabajo más rudimentario. Y eso con la inteligencia artificial es mucho más fácil. Ahora puedes hablar con ChatGPT, decirle háblame sobre esto y búscame qué estudios hablan sobre esto. Vale, cuál es el abstract de este estudio, haz una tablita. Entonces, se simplifica o facilita el proceso de generación de contenido de calidad, pero todavía estamos lejos de que una inteligencia artificial te produzca esa información. Eh, la produzca con tu estilo y, y que llegue a tu audiencia y que tu audiencia le, le parezca bien o quiera que se la dé un robot yo creo que ese componente humano va a seguir estando pero sin duda eh, esto va a cambiar muchas cosas y tenemos que, que estar atentos ¿no? a, a ver esos cambios por dónde vienen y aprovecharlos para, para potenciar nuestros negocios desde luego
0: uh -huh. Yo creo que eso, todo lo que son contenidos commodity, los contenidos más básicos todo esto se lo come la inteligencia artificial y desgraciadamente pues para la gente que empieza como becaria en las empresas eh, es el tipo de trabajo menos sí. especializado que probablemente es el que va a desaparecer y en cambio los expertos los, los que saben encontrar el detalle específico que, que una IA muy avanzada tampoco tiene ahí, ahí van a tener un, un, un campo, por lo menos de momento, ¿no? ahí sabe 10 años a, a saber, ¿no? pero, pero en el corto plazo eh, el experto creo que tiene un hueco y un hueco muy grande incluso más, más grande aún eh, pero sí que es verdad que todo lo que es la información más básica, más rudimentaria eh, más commodity, esa es la que yo creo que se la comería sí, ese, ese punto claro. es muy importante,
1: ¿no? porque es verdad, por ejemplo cuando tú le haces a ChatGPT preguntas sobre un ámbito que desconoces las respuestas que te da son razonablemente buenas cuando le haces preguntas sobre tu ámbito de expertise te das cuenta de que ah, ah, falla bastante no, Exacto, no tomaría decisiones sí, sí. en base a lo que me dice pero asumo que lo que dicen varios otros ámbitos está súper bien. Pues esto es un poco lo mismo. Es como cuando vemos noticias en el telediario, asumimos que ah, si lo dice el telediario está bien, salvo cuando hablen de tu campo. Y dices, ostras, que esto no es así. ¿no? Pero tienes que asumir que lo que dicen de otros campos tampoco es exactamente así. Pues ChatGPT yo, yo creo que es lo mismo. Por ejemplo, yo con ChatGPT, claro, puedes crear ya imágenes, bueno, ChatGPT, inteligencia artificial en general, que un diseñador gráfico que solo sepa hacer logos sencillos y diseños sencillos, no, pues eso, un becario que tenga un conocimiento básico, es verdad que yo creo que gran parte de eso va a estar efectivamente resuelto con la inteligencia artificial y los expertos tienen ese papel de ser capaces de, de punto uno, a, a hablar con ChatGPT, o sea, yo creo que el hecho de ser capaces de entender cómo funcionan las herramientas es, es una habilidad que tendremos que desarrollar. Y punto dos, va a ser capaz de generar un contenido de más calidad y de más utilidad para los usuarios, ¿no? Y creo que eso va a tardar mucho en, en ser absorbido por la inteligencia artificial. Nadie sabe qué, qué caminos va a tomar esto y con qué velocidad va a evolucionar, pero yo en general soy optimista en el sentido que creo que es una tecnología que va a crear más oportunidades de las que va a destruir para las personas que tengan un poco ese, ese hambre y esa, esas ganas de seguir aprendiendo y adaptándose, ¿no?
0: Sí, esto que has comentado antes, yo lo llamo el efecto mapa. Cuando tú te vas a comprar un mapa, la forma que tienes de saber si un mapa tiene mucha calidad es cógete una zona que tú te conoces muy bien, vete a hacer ese muestreo y mira a ver cómo estás. Si eso está muy bien representado durante el mapa, es bueno, ¿no? Por aquí un poco lo que tú decías. Entonces sí que veo que hay mucho efecto wow, ¿no? Mucho efecto wow, pero claro, yo creo que consigue el 80% de las cosas, pero ese último 20% es el que cuesta muchísimo, ¿no? Y, y esto está pasando mucho no me ha, me ha dado un resumen buenísimo bueno buenísimo si no sabes mucho cuando ya te pones a rascar ahí te das cuenta a lo mejor hay mucho bla 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 también no hay mucho tal o sea, efectivamente ¿no? Sí. no un campo apasionante bien si te parece vamos a pasar ahora a, a esa segunda parte del triángulo que planteamos que sería la, la salud física salud que como tú comentabas pues ya tiene tus orígenes en, en tu infancia no que tuviste algunos problemas de salud y quizás eso te incitó a tener esa mayor sensibilidad hacia todo esto, ¿no? Un poco como decía Benjamin Graham, que él era un poco también el, el que fue maestro de Warren Buffett que era, dice que era el, el hijo de, de la Gran Depresión. ¿no? Hubo muchísima gente que se metió a invertir cuando sufrió la Gran Depresión y, y, y dijo, bueno, a mí no me gustaría pasar hambre como he visto pasar aquí, ¿no? O, claro, o sufrir sí, sí. estos problemas, ¿no? Pues tú partes también de un problema y eso lo conviertes en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y de mejora.
1: Exacto. O sea, lo que ocurre es que siempre fue parte de un hobby o más que un hobby, un interés personal ¿no? por intentar resolver esos problemas y, y vivir lo mejor posible. Y fue mucho más tarde cuando eso pasó de ser una búsqueda personal a, a ser eh, un canal para que muchas personas pues, logren también esos beneficios de salud. ¿no? Entonces fue un proceso también bastante, bastante gradual, pero bueno, pasar del, del interés personal, volvemos a lo mismo, del interés personal a algo que después pues, mucha gente más eh, le encontró utilidad.
0: Pero tú, por ejemplo, en el colegio eras, eras muy deportista, de estos que siempre estaba metidos en muchísimas actividades, era una de las personas que destacabas eh, físicamente, digamos, o deportivamente dentro de, tu, de tus clases y tal, ¿o, o es un interés posterior? O sea, siempre
1: me gustó la actividad física, siempre. O sea, yo sí era, tenía buenas capacidades, o sea, en el sentido de que era bien coordinado, de que se me daba bien el fútbol, se me daba bien el baloncesto, eh, era el que más rápido, saltaba bastante. O sea, siempre tuve buenas capacidades físicas. Bueno, o sea, por resistencia. La resistencia no se me daba nada bien. Yo soy explosivo, ¿no? Eh. Entonces, siempre me gustó la actividad física y siempre la incorporé en mi vida. O sea, yo cuando cumplí pues, 15 años me apunté al gimnasio porque tenía también ganas de construir un poquito más de masa muscular, me interesaba el, el deporte en general, era consciente ya de aquella, de aquel, en aquel momento, de que era importante ganar fuerza. Eh, bueno, más que era consciente... Pff, Intuía. Además, yo, fruto también de ser asmático, era muy, muy delgado. O sea, era, se me daba bien el deporte, pero era pequeñito. O sea, en general, pues era muy delgadito. Y tenías interés, también evidentemente, porque querías verte bien, y las chicas y todo esto, pues ir al gimnasio. Eh, ¿Qué ocurre? Yo siempre cuento que era muy difícil, no conseguía ganar masa muscular, eh, iba al gimnasio, claro. En aquel momento no había tampoco monitores formados, ibas allí... El de la recepción te ponía, pues esta máquina 4x10, esta 4x10, esta tal. Pues tú hacías eso, tampoco sin muchos resultados, tampoco sabía tanto de nutrición o la información que había, pues era bastante, bastante limitante. no Yo crecí pensando esto, de las cinco comidas al día, de muchos carbohidratos en cada comida, eh, la proteína, pues el 0,8 gramos por kilo. Y eso fue quizás lo que a medida que se te abre el mundo de internet, que puedes empezar a, a aprender mucho más, a tener más información, fue que todo fue cambiando, ¿no? Y siempre digo que el, para mí quizás el, el punto de inflexión fue en un museo que empecé a ver estas esculturas grecorromanas, ¿no?, de unos cuerpos atléticos eh, de hacía 2.000 años. Y yo decía, oye, ¿esta gente? Porque seguramente esta escultura es lo que veían, ¿no? O sea, los atletas eran así, como hacían. Si no tenían máquinas de gimnasio, si no tenían suplementos, si no tenían todo esto. Y ahí fue un poco mi búsqueda de ir un poco al al pasado ¿no? de ver cómo entrenaban antes, cómo se alimentaban antes, qué aspectos de, del mundo entre comillas ancestral quizás hemos perdido en el mundo moderno y quizás ese enfoque distinto bueno, y punto uno, tuve muchos o sea, resultados mucho mejores ¿no? aprendiendo un poco también programación del entrenamiento, aprendiendo de calistenia, aprendiendo de, de, de levantamiento de peso libre... Y con este enfoque, pues en relativamente poco tiempo, tuvo una transformación pues muy superior a la que había tenido muchos años yendo religiosamente al gimnasio cada día, ¿no? Y por ahí habido bueno.
0: un gran cambio. Eh, y luego voy de a decir, preguntar, es, Marcos, porque ¿sí? esto es muy interesante, o sea, de nuevo sacas el paradigma evolutivo, ¿no? Porque entonces uh -huh. quería preguntarte si en algún momento lees a Darwin o lees... Es decir, pa parece claro que en tu vida te ha influido mucho, el marco intelectual siempre está muy influido por, por paradigma, digamos, eh, evolutivo, ¿no? Donde la evolución, o eso sea, comentas de los greco-romanos, de la adaptación de nuestra especie, etcétera. ¿Crees que desde joven has tenido esa influencia o has tenido esa intuición de que, de que hay una parte muy evolutiva en todo y, y que lo tienes que incorporar en todas las áreas que tú... ¿Tienes en F cuenta?
1: Fue a raíz de eso. O sea, eso no fue algo que estaba presente cuando empecé a interesarme por la salud. Eso fue bastante más tarde. O sea, cuando tuve un poco esta epifanía, ¿no? De ver estos cuerpos que tenían ya miles de años y era, pues, esta gente, ¿qué hacía? Yo era de los que creía que las máquinas de gimnasio eran el mejor el invento de la humanidad, ¿no? Que era la mejor forma, la forma moderna, la forma correcta de hacer las cosas. Y te das cuenta que mucho antes de eso, pues, la gente tenía unos cuerpos mucho mejor formados que los que veía a mi alrededor, de la gente que estaba cada día en el gimnasio. ¿no? Y ahí empezó eso. Entonces eso fue ya, vamos, ya tendría 30 años. O sea, que no fue, no fue temprano, no fue temprano. Fue bastante después y a partir de ahí que me empecé a interesar por todo este concepto. ¿no? Y ahí empecé a... Eh, vi que había gente como Lorraine Gordain en su momento, porque claro, te hablo de un año donde no había todo lo que, lo que tenemos ahora. Pero empiezas a, a, a dar con gente que hace estos planteamientos y encuentras... Libros eh, que hablan, por ejemplo, hay, había un dentista ¿no? de los años 30, o sea, esto tampoco es nuevo, 30 del, del siglo pasado, de, que visitaba eh, zonas, digamos, remotas y veía que, por ejemplo, tenía mucha mejor salud bucal, menos obesidad, más masa muscular. Entonces ahí empecé como a conectar ideas, ¿no? Pues que es que los alimentos modernos nos dañan la boca, pero nos hacen también acumular más grasa. Eh, y luego empiezas a, a aplicar esto mismo a todo, a los ritmos circadianos, ¿no? al, al, al calzado minimalista, por ejemplo, un poquito después. Eh, y te das cuenta, pues eso, que el mundo moderno tiene muchísimos beneficios, claro que sí, pero que también estamos privando a nuestro cuerpo de unos estímulos a los que está muy bien adaptado que recibió durante cientos y miles de años y que de repente desaparecen. ¿no? Tenemos estímulos que desaparecen a los que estamos bien adaptados y estímulos nuevos a los que estamos, a los que no estamos adaptados, que de repente son parte de nuestro día a día. ¿no? Y ahí empezó un poco este enfoque más evolutivo que quizás le dio este toque distinto también. ¿no? O sea, en vez de los artículos de por qué en las frutas con más vitaminas, a hablar de lo que decíamos, ¿no? de la lluvia intermitente y hablar de calzado minimalista y la importancia de caminar descalzo y la importancia de exponerse al frío. Eh, la importancia de entrenar con el propio cuerpo de los problemas con las máquinas de gimnasio y a mucha gente esto le explotó la cabeza o sea, cuando veían además que yo estaba respaldado en estudios en referencias pues creo que eso contribuyó bueno y después que aplicaban estas ideas y tenían mejores resultados igual que yo los había tenido mejor no pues pues creo que todo eso contribuyó el hecho de que fuera algo novedoso de que fuera algo real eh, y que era algo bastante compartible, ¿no? Que la gente diga, es que poslete esto, fíjate lo que dice aquí, y eso contribuyó sin duda al crecimiento rápido del blog en los primeros años, ¿no?
0: Es que, es que el tema evolutivo, o sea, creo que tendemos siempre a hacerlo todo esto, o sea, tenemos un sesgo hacia lo estático a entender, o a pensar que lo que ahora vemos, lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Fíjate, por ejemplo, con la fruta, ¿no? Cuando se habla de, de la importancia de la fruta, es que la propia fruta ahora tiene muchísima más fructosa que la que tenía hace 500. Ha habido todo un proceso de, de evolución Exacto. por el cual cada vez hacen... De hecho, creo que, bueno, no sé si el quien comentaba que la naranja era un invento relativamente moderno, ¿no? Eh, y él, esto que dice Tarek me hace muchas gracias es que él no toma nada, que no tenga mil años de antigüedad como mínimo, ¿no? Sí. Dice que el vino sí, pero... Pero no se fía tanto de otras bebidas y de otras... Y las frutas estas modernas y de todas las frutas que no tengan nombres de raíz greco-romana no me las tomo y tal, ¿no? Sí. Entonces ahí todo está este tema de la evolución, efectivamente, y cómo la propia industria alimentaria también pues cada vez ha ido metiéndonos más azúcar ahí y todo esto, ¿no? Pero tenemos a pensar que la fruta que vemos ahora, todos los patrones alimenticios que vemos ahora, es lo que había hace 100 años y es que ni siquiera 100 años, a lo mejor son 60 solamente, ¿no? Sí,
1: es, evidentemente la alimentación ha cambiado muchísimo. Eh... Si ves un plátano de hace 10.000 años, pues era algo pequeñito lleno de semillas versus el plátano enorme que vemos ahora sin apenas semillas. ¿no? Esos puntitos negros que vemos son las semillas, que originalmente eran muy grandes, eran gran parte del plátano. Y ojo, que la fruta es buena, que nadie se quede con la idea uh, la fruta es azúcar, no, pero es verdad y, y además tenemos vidas mucho más sedentarias que antes. Pero tendemos también a, a pensar que una única variable explica todo. ¿no? Y por ejemplo, si ves las tasas de obesidad, a lo largo de las últimas décadas, pues ves que suben bueno, relativamente poco y de repente en los años 60-70 se disparan, ¿no? Y la gente intenta buscar un único culpable, esto es el azúcar, esto es tal, y hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores que han explicado eso y casi todos esos factores, de alguna u otra manera, tienen que ver con una incoherencia evolutiva que comemos distinto que antes, que comemos muchos más ultraprocesados, alimentos a los que no estamos bien adaptados, alimentos eh, que ya desde el primer día, ¿no? o sea, tenemos muchos más problemas dentales que antes, tenemos mandíbulas más pequeñas que antes, eh, no es normal que no nos quepan las muelas del juicio en la boca. ¿Y por qué ocurre eso? Porque antes un niño de seis meses, después de la leche materna o al año, empezaba a masticar cosas duras. Quizás la madre le masticaba la carne y luego se la daba, pero el niño pequeño masticaba su carne, su hueso, frutas mucho más duras que las actuales, raíces, y por tanto la mandíbula se ensanchaba y, las, y cuando, crecí, cuando crecí en las mulas del juicio le cabían en la boca. Hoy no, y nadie piensa en eso. Ah, Bueno, pues cuando te salen pues te las quitamos porque no tienen espacio y ya está. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿O, o qué sentido tiene eh, que seamos el único animal que camina, ya no con calzado, bueno, tiene un papel protector, desde luego sino con un calzado que deforma los pies si tú ves los pies de un bebé son algo así, similares a una mano ¿no? con, el, con el pulgar o con el dedo gordo muy separado, con apertura entre las manos y de repente cuando lo ves a los 12 años es así, es como si tuviéramos manos así ¿qué, qué sentido tendría tener guantes que deforman las manos? pues eso hacemos con los pies y nadie se plantea si eso es normal es lo que hacemos ¿no? Eh, o nadie se plantea mmm, si tiene sentido que estemos 12 horas al día o 14 horas al día sentados. Bueno, es, es lo normal. O que tenga que estemos iluminados eh, hasta las 12 de la noche con luz artificial. Es lo normal. Y cuando empiezas a entender cómo funciona la biología... Eh, que la exposición a luz artificial por la noche le envía un mensaje a tu cerebro de, oye, es de día, por tanto, no active los procesos regeneradores, no actives la melatonina, que ayuda a descansar, pero además es un gran antioxidante y tan anticancerígeno, que las personas que se exponen a, a más luz natural, eh, perdón, artificial por la noche tienen más tasas de obesidad, gastros metabólicos y cáncer, y empiezas a conectar un montón de cosas que al final tienen que ver con esta idea de incoherencia evolutiva. En la medida que el entorno en el que vivimos atenta contra la programación genética que tenemos de serie, pues hay problemas, ¿no? Y, y ojo, también es verdad que mmm, estos son heurísticos y no hay que llevarlo al extremo, ¿no? Creo que es un error decir, bueno, si algo se inventó en los últimos 50 años es malo. No, no tiene por qué. No tiene por qué, ¿no? O sea, el heurístico de Taleb está bien, pero entendiendo que hay muchas cosas donde falla. Eh, pero como modelo mental general o un prisma a través del cual ver las cosas me parece muy potente, ¿no? Y muchas veces que nos hemos equivocado tiene que ver porque no hemos considerado esta incoherencia evolutiva. O sea, no hace tanto eh, se pensaba que el pescado graso era malo, porque tenía mucha grasa. Y claro, de la grasa es malísima, porque la grasa nos engorda, porque la grasa eleva el colesterol, que nos mata. Cuando empiezas a ver esto desde un prisma evolutivo, oye, que la gente que come mucho pescado ahí las tribus salvajes no tiene ningún problema cardiovascular. A ver si no va a ser la grasa del pescado, ¿sabes? O. Y esto lo podríamos, pues, extrapolar a cualquier alimento, entre comillas. Que esté cerca de la naturaleza, que nos podamos imaginar en un entorno natural. ¿no? Entonces creo que es un prisma muy potente, pero que es un error convertirlo en un dogma. ¿no? Que a veces Nassim eh, peca un poco de esto, ¿no? De cojo una idea y las tiro ya hasta el límite. Entonces hay que saber. A Nassim me gusta mucho su pensamiento, que es una persona que además cuestiona muchas cosas, pero tampoco le compro todo el pescado. ¿no? O sea, tiene un poco esta. peca un poco de coger una idea. Eh, y aplicarla hasta sus máximas consecuencias. Oye, pues tampoco. o sea Que algo sea... Eh, que hayamos convivido con algo mucho tiempo no quiere decir que sea bueno necesariamente. Hay cosas que la evolución no ha conseguido eliminar, sencillamente. Eh, sobre todo cosas que nos afectan cuando tenemos muchos más años, porque la selección natural actúa de manera muy fuerte eh, hasta la edad fértil. La selección natural cuando tienes 80 años pues tampoco le importas mucho. Le importas algo, ojo, porque está esta hipótesis de la, 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 hipótesis de la abuela que quiere decir que los humanos vivimos mucho más que otros primates porque teníamos un papel también en cuidar de los nietos. ¿no? Y por tanto, sí, sí hay muchas mutaciones que, que favorecen ese envejecimiento. Pero es verdad que hay muchas cosas que nos pueden dañar cuando somos mayores, cuando hemos pasado la, la etapa fértil, que la selección natural sencillamente no, no pudo eliminar porque no actúa con mucha fuerza más allá de la, de, de, o sea, de la etapa fértil. ¿no? Entonces a lo que voy es que simplemente es un heurístico, es un modelo mental, no es algo que debamos tomar así de manera muy radical, binaria. Si es antiguo, eh, si hemos estado adaptados, si hemos convivido con esto, siempre es bueno. Y si no es malo, no. Hay cosas modernas que son totalmente nuevas y que nos pueden ayudar, por supuesto, y cosas con las que siempre hemos convivido, pero que es mejor eliminarlas. Eh, entonces, insisto, sin ser dogmático... Creo que este modelo evolutivo es muy potente y yo intento analizar todo lo que ocurre o todo lo que veo aplicable, aplicable a la salud bajo este paradigma. no bueno Aplicable a la salud física y también emocional. no Cuando hablamos de emociones, no hay emociones malas. Cualquier emoción, desde el miedo, la tristeza, la ansiedad, están ahí por algo. Están ahí porque a un momento nos ayudaron. El problema es que esas emociones cuando se disparan por, 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 por digamos, estímulos modernos, pues son maladaptativas. O sea, no cumplen la función por la que están diseñadas, pero la emoción en sí no es mala. Y muchas veces intentar tapar eh, esa emoción a base de fármacos, pues seguramente no sea la mejor opción. ¿no? O sea, entonces, digamos que este, este enfoque evolutivo me parece muy potente porque, porque no solo es aplicable al ámbito físico, sino también al psicológico barra emocional.
0: Bueno, sí, lo que también comenta también del de crecimiento, o sea, se habla mucho de, de los efectos traumáticos de algo, pero no del crecimiento postraumático, es decir, que hay un proceso de crecimiento también, no solo no de consecuencias sí. negativas, sino también hay, puede haber un crecimiento personal derivado de algo malo que te ocurre, ¿no? En general, yo creo que el problema que tenemos los humanos es que tenemos, somos máquinas de buscar causalidad, eh, y esa causalidad además tiende a ser muy lineal y muy simplista. ¿no? Entonces al final intentas centrarte en uno, dos o tres factores que explican algo. Cuando la realidad es muy fractal, es muy compleja, hay un montón de factores interaccionando entre ellos. Y, y el problema es que cuando tú intentas hacer una, una narrativa, construir una narrativa de por qué ocurren las cosas, tendemos siempre a buscar factores muy sencillos que los expliquen las cosas. ¿no? Y ahí nos acabamos inevitablemente, pues, haciendo... Te ha pasado solitario un poquito, ¿no? Entonces, siempre estamos Exacto. buscando quién es el, el sospechoso habitual para, para explicar ciertos problemas cuando suele ser una combinación de factores. Que están ahí no Exacto. Y luego tenemos esta
1: capacidad de montarnos películas, ¿no? Este sesgo narrativo de, bueno, pues en mi caso ha sido así, así, pues así son las cosas. Bueno, pues no. O sea, muchas veces o, o descontamos ese factor suerte, ¿no? Asumimos que todo lo bueno que nos ocurre ha sido por nuestra brillantez y lo malo es culpa de los demás, ¿no? Entonces volvemos a lo de antes, a, a ser consciente de lo que tienes en tu cabeza. Ojo, creo que es bueno ser capaz de construir una narrativa que te ayude, o sea, porque al final también muchos problemas mentales tienen que ver con, con narrativas muy sesgadas hacia lo negativo, ¿no? Entonces creo que ser capaz también de, de construir, porque al final es una construcción, no existe ahí fuera, ¿no? Construir un arco narrativo sobre tu vida que le dé cierto sentido, pues también es bueno, ¿vale? Pero... Siendo consciente de que eso no representa la verdad. Volvemos a lo de antes, ¿no? Ten, ten tus ideas, o sea, al final necesitamos ciertos modelos mentales que nos ayuden a ordenar el mundo y a tomar decisiones en base a eso, pero siendo conscientes mmm, que esos modelos mentales hay partes que, que se alejan de la realidad y debemos estar siempre intentando
0: corregir esos modelos. ¿no? Recientemente has entrevistado a Jesús Cordero, que defiende que vamos a ser inmortales dentro de poco tiempo. Eh señala bastante controversia todo este tema, ¿no? Era, sí. Primero en 2029, como un hito, tal, después 2045 y tal. Eh, me gustaría preguntarte un poco cómo ves, o sea, hay claramente una evolución hacia una esperanza de vida cada vez superior y ahí están los, los números para mostrarlo, pero me gustaría conocer un poco tu, tu opinión más personal sobre cómo ves esto. ¿no? Supongo que estarás leyendo bastante sobre el tema, porque es un tema apasionante, ¿no? el tema sí. que, que es muy interesante, ¿no? Hay gente como Taleb volviendo antes, o sea, que dice que, que por Dios, inmortalidad, ¿no? O sea, él acaba uno de sus libros diciendo que que es una de las peores que nos podría pasar y tal. ¿no? Pero bueno, Cordero dice: Bueno, pues el que se quiera morir que se mate. no es una obligación. <ríe> Entonces, me gustaría un poco cuál es tu, tu, tu punto de vista, en este, o sea, tu, tu opinión en este momento. Supongo que han ido bastante, te habrás preparado mm. la, la entrevista con Cordero y tal. ¿Cómo ves un poco? Este? Pues a ver, yo creo que
1: la, la inmortalidad es una, es una búsqueda, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿qué no cambia? La búsqueda de la inmortalidad, de vivir más. De hecho, el, si miramos cuál es el primer, la primera epopeya, eh, el primer libro escrito, ¿no? la primera novela así, con una historia, de hecho escrita todavía en tablillas de arcilla, no habla sobre el amor ni habla sobre la riqueza, habla de la inmortalidad. La búsqueda del rey Gilmanesh, creo que se llamaba. ¿no? Entonces, el primer escrito humano en tablas en tablillas de arcilla hablaba sobre esa búsqueda de la inmortalidad. ¿no? Entonces, creo que es algo que es innato. Queremos vivir más. O sea, desde, desde que descubrimos la muerte hemos intentado evitarla y al final lo terminamos con la muerte o la muerte terminará con nosotros. Entonces, creo que es legítimo eh, buscar esa inmortalidad o al menos vivir más, ¿no? Y esto que hasta hace relativamente poco pues no pasaba de la mitología ¿no? y de las leyendas, hoy es una realidad posible, o sea, es algo que podemos resolver. Y no es casualidad que las, las personas más poderosas del mundo, más ricas del mundo, que hace mil años lo que hacían era construir grandes mausoleos o pirámides, ¿no? intentaban buscar la inmortalidad a través de sus obras, pues ahora intentan buscar inmortalidad, como decía, creo que era Woody Allen, a través de no morirse. No quiero vivir a través de mi obra, sino a través de no morirme, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y, y gente, eh, hablamos de Jeff Bezos. Jeff Bezos ha invertido varios miles de millones en Altos Labs. Los fundadores de Google han fundado hace unos años Calico, la empresa de la, la parte de Google que intenta eh, trabajar directamente en el envejecimiento. Pero que en el fondo es cómo llegar en algún a un punto a la inmortalidad. Y por primera vez en la historia, conocemos las vías, las vías moleculares que conducen al envejecimiento y, por ende, a, a la inmortalidad. Y cuando hablo de inmortalidad, hablamos en realidad en la ciencia, se habla de senescencia negligible, ¿no? es decir, si te da, un, te da un tiro en la cabeza, te mueres, ¿no? pero que no envejezcas. Se refiere a no envejecer, que a detener los procesos que contribuyen al envejecimiento. Y lo que sabemos es que no hay ninguna ley biológica que nos obliga a envejecer. Eso está bastante claro. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que no hay ninguna, regla, ninguna ley biológica y por tanto podemos hackearlo. La parte mala es que hay muchos mecanismos a través de los cuales envejecemos. Porque si hubiera un solo mecanismo, si hubiera un solo gen... Pues de nuevo, la selección natural ya habría quitado, ese, ya habría creado una mutación que nos haría inmortales. No hay un gen, es una combinación de múltiples factores lo que nos hace envejecer y por tanto morir. Lo bueno es que estamos descubriendo cada vez formas de, eh, de minimizar esto. Ya somos capaces de extender la vida de un gusano 10 veces, la de un ratón 50%, mmm, modificando algunas variables sencillas, es decir, podemos extender la vida bastante con ciertos retoques pequeños en animales pequeños. En animales más complejos es más complejo, pero se han hecho avances muy importantes. Y de hecho, si miramos las últimas décadas, más o menos cada año se ha aumentado la esperanza de vida en tres meses. Durante mucho tiempo se ha logrado un poco este, este, este progreso. ¿no? ¿Seremos capaces de mantener esto? Pues es posible que sí. También es verdad que todo apunta a que hay una barrera biológica que los humanos, con la que los humanos nos golpeamos alrededor de los 120 años, que son una persona que en Calmet ha sido capaz de romper, y por tanto parece que hay ahí algo, alguna regla dura biológica con lo que es, seguramente sea fácil, relativamente fácil, lograr que muchos humanos lleguen a vivir 120 años para lograr, romper esa barrera y yo, llegar, que un humano llega a 150 años seguramente necesitamos más progreso ¿no? pero yo creo que llegaremos o sea, recuerdo el bueno el teler no por ejemplo que unos meses antes de que los hermanos Wright consiguieran volar pues había un un artículo de New York Times no que decía un experto para el, el ser humano requerirá miles de años para llegar a volar porque hace falta una complejidad tal bueno pues nueve meses después eh, los hermanos wright volaron no entonces creo que esto no es una cosa de 20 años yo no estoy de acuerdo con Cordeiro cordero en eso en que esto en 2045 llegaremos a la a la senescencia negligible yo creo que no pero no veo ningún motivo por el que no sigamos avanzando poco a poco y por el que en algún momento bien dentro de 50 años de 100 de 200 y 300 no lo sé lleguemos a eso eh, un trabajo muy interesante es el que se está haciendo en la conciencia humana. Hasta hace relativamente poco, investigar la conciencia humana era algo que se veía tan complejo que en realidad era, se consideraba más eh, una ciencia alternativa. ¿no? Hoy hay científicos muy prestigiosos trabajando en la conciencia humana en identificar las cosas que generan la conciencia. Y si somos capaces de llevar esa conciencia humana a silicio... O sea, la gran pregunta es, ¿la conciencia ¿Es algo que requiere que, que, que depende del sustrato? O sea, requiere una neurona biológica? ¿O es algo que puede emerger de cualquier otro elemento? Y si somos capaces de transferir consciencia a silicio una posibilidad sería que esta inmortalidad se logre no a nivel físico sino con la famosa simulación ¿no? que llevas tu conciencia que sea algo que puedas que todo esto sé que suena a ciencia ficción igual que cuando julio verne hablaba de llegar a la luna pues era ciencia ficción bueno pues hoy no lo es ¿no? entonces yo creo que, que llegaremos a cosas así que llegaremos a vivir 120 años la mayoría de las personas que algún humano a través de estas tecnologías llegará a 150 y que después esto se irá extendiendo como siempre hacia el resto de la humanidad. La inmortalidad eh, física en silicio digital. O sea, si yo tuviera que apostar, diría que sí, que llegaremos a eso, pero seguramente sea el fruto de, de muchos descubrimientos, ¿no? No va a ser ni de uno ni de dos. Pero las cosas a veces se mueven más rápido de lo que pensamos. ¿no? Quizás si hace cinco años nos dijeran que íbamos a tener algo como ChatGPT GPT, dijéramos, no, no, eso faltan 20 años. Bueno, pues aquí lo tenemos ¿no? en relativamente poco tiempo. La biología es mucho más compleja, ¿eh? eso es cierto. Pero esa es mi, mi opinión, ¿no? que llegaremos a eso, pero creo que va a ser un camino que va a requerir muchos avances científicos superar muchos muchas barreras eh, complicadas que nos va a ir poniendo la biología y por tanto creo que vamos a tardar bastante y bastante, no sé si serán 100 años o 200 pero yo sí creo que llegaremos ahí
0: uh -huh. un, un punto sobre todo algo muy interesante y es esto, esto de que podemos ir a 120 relativamente pronto pero pasar de ahí es una barrera fuerte, esto me recuerda también lo que está pasando con la IA, ¿no? que eh, Andrés Torrubia, que lo he entrevistado, por ejemplo, es un gran especialista en inteligencia artificial, él, él habla mucho de este efecto asintótico, de que, por ejemplo, pues en los coches autónomos, la conducción autónoma, hace cinco años, si veías la progresión de Tesla, por ejemplo, decías, en, en tres años más ya estamos ahí, estamos al 99,99 ,99 y no. O sea, una cosa que le había sorprendido a él era que se produce un efecto asintótico donde se va frenando, se va frenando, mm. y te das cuenta que esa última milla para conseguir casi el 100% de éxito es dificilísima, ¿no? Y un poco me recuerda a esa, a esa, esa curva asintótica que tú planteas, es decir, que probablemente seamos capaces de pasar de la esperanza de vida actual de 80 y muchos años a irnos a 100, 120, pero que efectivamente en algún momento o se va a eso, hasta que haya luego una nueva disrupción, que probablemente tendrá que pasar un tiempo y haya un salto, haya un salto cualitativo ahí, ¿no? significativo.
1: Exacto. Aquí hay dos opiniones, ¿no? Están los que dicen, vale, hemos logrado aumentar la esperanza de vida los últimos, las últimas décadas a esta velocidad, ¿vale? Que creo que antes lo dije mal, no son tres meses por año, sino creo que son cada ocho años, bueno, no recuerdo, ¿no? Que cada x tiempo, cada cinco años, por decir algo, y me puedo equivocar, la hemos conseguido aumentar tres meses más. Y dicen, si proyectamos esto al futuro... Llegará un momento en el que cada año que pase vivimos un año más, que eso técnicamente es la inmortalidad. ¿no? Imagínate que llegamos a un punto en el que cada año que pasa conseguimos formas de extender la vida un año más, como que tu funeral siempre está un año por delante. ¿no? Pero va más allá, dicen. Pero es que además, como la tecnología va a avanzar mucho más rápido, no, está la famosa singularidad y la exponencialidad, pues eh, en realidad cada año que pase vamos a alargar más la esperanza de vida. Eh, y hay los que opinan, que yo me encuentro en este campo, en los que opinan que no, que el progreso va a ser cada vez más lento porque alargar cada vez un año más de vida va a suponer más eh, romper más barreras biológicas y por tanto que el progreso va a ser más lento y que va a haber un punto a partir del cual cada avance de la esperanza de vida promedio va a suponer más va a requerir más descubrimientos y por tanto no solo no se va a acelerar esa velocidad, ¿no? Esta exponencialidad yo creo que va a ser al revés. Que la exponencialidad que se ha producido en el mundo digital, la famosa ley de Moore, ¿no? Que se duplican los transistores en los chips cada 18 meses, que aquí no se va a dar porque la biología no funciona bajo las mismas reglas. Eh,
0: y que los no, chips se están dando ya barreras físicas. En los chips ya a medida que vas haciendo cada vez más pequeños llegas a un límite. O sea, claro. Entonces, sí, sí. Entonces, pero harán falta a
1: nuevas, una... nuevas, por ejemplo, ahora en computación se habla de los computadores eh, cuánticos, ¿no? La computación cuántica. Sería un paradigma que permitiría seguir manteniendo este crecimiento en lo digital. Pues creo que en lo biológico hará falta lo mismo. tenemos ese techo duro, que diríamos, esto es, esto, hemos conseguido que mucha gente iba hasta 120%, pero es mucho más al difícil al que al una al sola un, persona uh, llegue a 150, pero si descubrimos... un
0: cambio de paradigma.
1: Exacto. Llegamos a la computación cuántica de la biología, pues de repente rompemos esta barrera y podemos quizás eh, estancarnos en un punto a los 200 años. ¿no? Entonces es un tema súper interesante, fascinante, que nadie puede predecir el futuro, pero yo en general soy muy optimista con con la humanidad en general, ¿no? que también veo como una percepción muy negativa del mundo, del futuro, es un desastre, todo muy negro, nos vamos a cargar el planeta y, y yo soy consciente de los riesgos que tenemos como humanidad, ¿no? como dicen, cuanto más poder, más responsabilidad y ahora estamos en un punto como humanidad que tenemos eh, tanta tecnología y tanto poder que podemos tomar dos vías o autodestruirnos o al revés, usar, controlar bien toda esa tecnología, todo ese poder y crear un futuro eh, brillante para la humanidad. ¿no? Y yo soy optimista, igual que creo que hemos mejorado muchísimo los últimos 50, 100 años en casi todas las variables que nos importan. No en todas, ¿no? por ejemplo, hablaba antes de la obesidad, hay cosas en las que claramente hemos eh, empeorado, pero incluso si lo piensas con otro enfoque... La obesidad no deja de ser un éxito, ¿no? En el sentido de que antes nos moríamos de hambre. Hemos resuelto el problema del hambre en gran medida. Hemos creado uno nuevo, pero es mejor. O sea, es mejor tener obesidad que morirse de hambre. Lo que tenemos que corregir ahora es este problema nuevo que hemos creado, vale, ¿cómo lo resolvemos? Es un problema creado por un éxito, mucha más comida de la que pensábamos que era razonable. Pues yo creo que la humanidad funciona así. Corrige un problema, al corregir ese problema se da cuenta de que crea otro. Idealmente menor, bueno como corregimos este, se crea otro por allá, pero con altibajos, no es como la bolsa, <risa> con altibajos y, y con problemas y con crisis, pero que hay una tendencia alcista en, en la calidad de nuestra vida. Y yo creo que eso va a seguir así y esto aplica también a la esperanza de vida y a la calidad de vida.
0: Sí, yo por finalizar esta parte, una cosa que me ha chirriado un poco, porque luego después de escuchar tu charla después descubrí a Cordeiro a través de tu podcast, y luego estuve investigando bastante más y escuchándole más, pero una cosa que no me acaba de convencer y va un poco con esa heurística que decíamos antes de que si nosotros somos nuestro mismo yo de hace cinco años, algo falla ahí, ¿no? Entonces a mí una cosa que me chirrió un poquito es que tanto él como eh, Urwell, eh, que es un poco su referente y tal, sí. eh, el es el mismo discurso desde hace 10 años. ¿no? O sea, es como sí. sin fisuras, ¿no? O sea, no hay cambios. Eh. Oye, ¿continuas pensando en con 2029? Sí. Y luego digo, sí. Y, y, o sea, oye, han, han pasado muchas cosas en los últimos 5 años, 10 años, ¿no? Es una persona que, o un, un colectivo que, que ves que repite el mismo esquema, sin varios... Este, me entraba ganas de decirle, dime qué ha cambiado, dime, dime que Si me dice que no se ha modificado nada, es que no me lo puedo creer, porque es que en 10 años han pasado tantísimas cosas que algo tiene que haber cambiado necesariamente, ¿no? En, en esa visión. Entonces, no sé lo veo demasiado sí, demasiado, sí, sí, demasiado de matido, que ahora es yo, yo creo que es un
1: error eh, y que algo que le resta credibilidad y aquí hablo pues eso percepción personal es por qué ponerse o sea das una falsa sensación de seguridad o sea, nadie sabe realmente si esto es el 2045 2060 2045 bueno en base a una proyección que no deja de ser una proyección es como cuando tienes un business plan en tu empresa pues vamos a facturar un millón dentro de tres años y aunque veas que los números cambian, no, pero da igual, el business plan es el mismo. Oye, pues no, te das cuenta que las estimaciones han cambiado, los ingresos van así, los gastos van así, pues el business plan cambia, ¿no? La proyección que tienes cambia. No, no, sigue siendo la misma. Entonces estoy de acuerdo, que yo creo que... Él, estoy de acuerdo con José Luis en muchas cosas, sobre todo en cuanto a la dirección. Mi tendencia a no Estoy fondo, de acuerdo sí. en plantearse unos, unos objetivos duros en base a proyecciones que claramente... Bueno, pues son un poco sacadas de la manga y aunque fueran como cualquier predicción, o sea, al final es, eh, no tiene sentido mm, casarse con una fecha, con un año concreto eh, porque además, ¿cuál es el problema? Que vamos a llegar a ese año y ahora ¿qué? Todo tu discurso <risa> se, se cae, ¿no? Porque ahora eh, entonces estoy de acuerdo que no tiene sentido estando bastante de acuerdo con él en muchas cosas y sobre todo en la proyección que hay y en los avances que se están haciendo pues creo que no tiene sentido casarse con una fecha mm, cuando la realidad te demuestra que seguramente estés equivocado.
0: Muy bien, entramos ya en esa última parte de salud mental. Aquí tenemos tu libro Invicto. Entonces, me gustaría que me explicaras un poco por qué ese interés creciente por toda la parte. Bueno, se creciente o hasta desde el principio, ¿no? Pero, y, y hablando un poco del efecto Lindy, que no hemos mencionado, pero ya, ya sabe ahora que estamos hablando de esto de que estas cosas dan. Llevas a una filosofía que tiene ya 2.000 años, que es la de los estoicos. Entonces, cuéntame un poquito, porque la verdad es que todo se ha dicho, está muy de moda, o sea, ahora casi es difícil encontrar algún podcast que no te diga que es estoico y para sí. mí quizás se ha puesto demasiado de moda, eso me preocupa un Correcto. poquito, ¿no? O sea, ya que Marco Aurelio sea un bestseller y, y Seneca y tal, ya me acaba preocupando ahora un poquito, ¿no? Ahora seguramente
1: Expansión sacará el especial sobre estoicismo, ¿no? Y y ese es el momento de... de la
0: crisis que se produzca, sí. Entonces, a mí me preocupa un poco que quizás se ha popularizado, se ha puesto demasiado de moda, eh, pero bueno, evidentemente eso también obedece a nuestro contexto histórico y cultural en este momento, ¿no? o sea, quizás podría sí. explicar un poquito también por qué tú crees que en este momento el estoicismo encaja tanto, ¿no? O crees que se adapta también a, a, a la forma de vida actual. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? o sea, bueno, primero la parte más personal. O
1: sea, yo descubrí el estoicismo hace muchos años, antes de que fuera popular. De hecho, yo siempre tuve una curiosidad eh, por la filosofía, en el sentido de que. Eh, siempre me chirrió la religión, o sea, nunca fui eso que me criaron, me criaron bastante de manera bastante libre, pero bueno, era de hacer la comunión, ir a misa, pero esto colegio yo no tenía religioso, nada de eso. fuiste
0: a colegio religioso?
1: No, no, en colegio público normal, pero bueno, lo normal era creer y tenías tus clases de religión y yo me acuerdo de las clases de religión, te hablo con 12 años, todo el mundo me acuerdo un día que nos dijeron, pues escribe lo que es Dios para ti. Primer día de clase de religión, todo el mundo, Dios es un ser que nos dio la vida, que no sé qué y yo a ver, yo creo que esto es un cuento. Quiero decir que yo creo que creemos en Dios porque nacimos en España. Si hubiéramos nacido en Marruecos, creeríamos en Alá. Si hubiéramos nacido en China, pues sería el Buda. Y yo me acuerdo que escribía algo así, ¿no? Y el profesor, claro, que era cura, pero esto, que estás diciendo? Que no sé qué. Bueno, yo es lo que pienso, ¿no? Entonces me acuerdo que siempre, no sé por qué, pero siempre fui de, quizás siempre fui de cuestionar las cosas, los dogmas. Ya fue desde pequeñito nunca tuve... O sea, siempre me pareció un cuento. No tenía ningún tipo de sentido eso, ¿no? Y... Y por eso, pero también era consciente de cuando yo veía las diez mandamientos, yo decía, oye, pues los diez mandamientos tienen sentido, no nos matarán. No... Bueno, pues yo creo que ciertas, ciertas reglas, ciertas, ciertos patrones de conducta, creo que están bien, que son necesarios. Y quizás ese es, volviendo al concepto adultivo, las religiones en gran medida cumplían ese papel ¿no? de generar cohesión social y de generar pues, unas normas bajo las que la gente no se matase unos a otros. Eh, y yo sí veía importante tener algún tipo de código moral y como yo en la religión no creía mucho, era, bueno, ¿y esto dónde está? ¿no? Y me acuerdo, pues yo leía un poquito de, de Zen, de budismo y, y no recuerdo muy bien cómo, pero empecé a leer pues, eh, a, a, el estoicismo. ¿no? Al, me acuerdo que leí Séneca, tal vez de la universidad, ¿eh? no era tan pequeño. Pero reconozco que no fue en aquel momento no fue wow, me encanta esto. Era una igual que leía Seneca, leía Sigarta y, y muchas cosas. ¿no? Eh, pero después leía Pierre Jadot. Por ejemplo, cuando leí Meditaciones, reconozco que Meditaciones, la primera vez que lo leí, no me gustó especialmente. Lo veía como muy enrevesado, muy repetitivo. A ver si sacaba una idea interesante que tengo subrayado ahí todavía del de libro. Pero no me cambió la vida, honestamente. Pero después leía Pierre Hadot, La ciudad del interior, que sí, bueno, sí me gustó. Es un libro muy denso, ¿eh? no lo estoy recomendando porque es un libro denso, filosófico, filosofía dura, pero me ayudó a entender muchas cosas de meditaciones. Cuando lo leí después eh, sí, sí lo entendí mucho mejor. Y luego ya cuando entré en el mundo corporativo pues ya empezaba a ver muchas cosas, eh, muchas ideas de, de los estoicos que casi veía aplicables ¿no? cuando hablaban pues eso, de la gestión de las emociones... De, de la naturaleza humana, eh, de la importancia de mantener la cabeza fría, pues yo empezaba a ver en, en las reuniones intentaba como aislarme, no y ver desde fuera, pues está ocurriendo esto, se está dejando llevar por su ego, es una decisión equivocada, tal y, y ahí me interesó más el tema del estoicismo, eh, pues eso en el ámbito corporativo me ayudó mucho y luego pues por lo, lo mismo aplicable a la salud, ¿no? de cómo hacer lo correcto aunque no te apetezca de empezar a aplicar todas esas ideas de, o en las inversiones, ¿no? del pensar a largo plazo, de no ostentar, de no dejarte llevar por el ego... Bueno, pues muchas ideas que, que, que me ayudaban, pero era, pues es una búsqueda más personal. Yo, por ejemplo, en el blog, no, ahora un poquito más, pero al principio como que separaba mucho. Este es mi mensaje, ¿no? De hecho, cuando pensé en el nombre... Nunca se me ocurrió llamarlo Marcos Vázquez, era oye, una marca, yo estoy detrás, una figura visible, pero separo el, el mensaje del mensajero ¿no? y lo importante es el mensaje. Pero es verdad que después, pues, hablo ya de 2013-14, escribió un poco sobre estoicismo y sobre lo importante, la importancia de la filosofía y tal, y fue un artículo que gustó mucho, que la gente decía que hay mensajes tan importantes, cosas que para mí eran básicas y evidentes, veías que a la gente le hacía replantearse cosas, ¿no? Y luego también veías que mucha gente te compraba el conocimiento, o sea, perfecto, dame el plan de nutrición, de entrenamiento, pero luego no hacían nada con eso. Yo decía, vale, hay mucha desinformación, pero incluso cuando la gente tiene la información correcta y un plan claro, no logra resultados. Aquí el tema no es tanto saber qué hacer, sino es tener esa capacidad mental de llevarlo a la práctica, de vencer la procrastinación de superar los obstáculos de vencer la frustración cuando los resultados tardan en llegar y me di cuenta que era muy importante hacer un poco más de énfasis en esa parte mental y, y cuando me planteé en escribir sobre esto pues al final tenía y volviendo un poco al tema del blog no Coger ideas antiguas que han sido filtradas por el tiempo no es efecto lindy eh, pues quise combinar ese, usar el mismo enfoque que en el blog, que combino esa visión evolutiva, pero ojo, con mucha ciencia moderna. Pues aquí dije, vamos a coger, a coger las ideas filosóficas del estoicismo, que para mí es una muy buena base, pero darles también, pasarlas por el tamí de la psicología moderna y hacer un mix, ¿no? Psicología estoica, psicología ancestral, combinada con psicología moderna y lo que sabemos hoy en día que los, que los estoicos no sabían. Y creo que esa combinación pues a la gente le, le gustó y le convenció. ¿no? Y por tanto, un programa que inicialmente fue un programa digital, igual que los demás, que la gente se descargaba y se leía y aplicaba, pues empezó a correrse la voz, eh, gente más o menos conocida que empezaba a hablar coincidió también. Volvemos al factor suerte, que poco después de sacar el libro... Vino la pandemia, entonces mucha gente lo usaba un poco como refugio en esos momentos de, de incertidumbre. no Creo que la pandemia ayudó mucho. Fue un libro muy regalado durante la pandemia. Eh, gente famosa en la televisión que le preguntaban qué haces en la pandemia, cómo ha superado esto, pues yo he leído Invicto, o sea, me acuerdo de, hablando de Invicto en el telediario, en Antena 3. Y creo que todo eso, pues por supuesto, ayudó muchísimo al... Al libro de nuevo factor suerte hay nada no, no hubo ningún tipo de estrategia por mi parte y creo que mucha gente lo vio aplicable a todos los ámbitos no pues de deportistas mundo de la inversión eh, momentos difíciles mucha gente pues con familiares hospitalizados o muriendo en plena pandemia mucha gente encontró refugio en, en, en esta filosofía eh, en el libro de invicto en las ideas que transmito ahí creo que, que, que la idea de darles también un, que no solo sea un libro filosófico, sino que intente eh, llevarlo a la práctica, ¿no? con fases de visualizar con claridad, actuar con determinación, resistir con disciplina, también darle cierta estructura. Como ingeniero que soy, creo que también parte del éxito del, del proyecto en general, del blog, es esta capacidad, pues eso, de, de, de convertir conocimiento en metodologías aplicables, prácticas. ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Siempre intento organizar los programas por nivel uno, nivel dos, nivel tres. Empieza aquí, sigue aquí, continúa aquí. Y, y esto, pues aplicable también a la filosofía o a la psicología, pues creo que ayuda a la gente a estructurar ideas y a darles cierto plan de acción. ¿no? Y bueno, pues como te digo, es un libro que originalmente tenía este propósito, tenía un, un propósito bastante modesto de conseguir que la gente siguiera los programas que yo les planteaba, pero ha crecido y ha tomado vida propia y me sorprende que mucha gente me conoce por invicto no me conoce por otra cosa, me conocen como el autor de Invicto y mucha gente que lee Invicto que le encanta y no sabe ni siquiera que tengo otras cosas porque le regalaron Invicto y para ello soy el, el autor de Invicto ¿no? eh, entonces bueno pues muy, muy contento evidentemente con, con la aceptación que ha tenido el libro y, y terminando de responder tu pregunta porque ahora pues creo que por eso creo que el momento que hemos pasado de pandemia de incertidumbre eh, y parte pues las cosas que se vuelven populares pues eh, ese pues es el momento del estoicismo esto durará lo que dure igual dura un año más o cinco o diez no lo sé eh, y es una pena ¿eh? o sea porque creo que es verdad que cuando ya empieza a, empiezan a salir 50 cuentas estoicas con los mismos mensajes las mismas citas cada día eh, pues hombre cansa. Yo entiendo que la gente esté un poco hasta, hasta arriba y hay gente que me dice ya es que escucho estoicismo ya me genera re, eh, rechazo, ¿no? Porque lo veo en todas partes y yo lo entiendo. Porque incluso hasta me lo genera hasta mí. Cuando veo una cuenta, mismos mensajes, mismas o veo proyectos, uno que vendía estoicismo para las empresas y, y se había fusilado directamente las citas del libro. Y sé que son las citas del libro. Porque yo he intentado hacer una, una las, las citas están traducidas por mí eh, y hay ciertos ajustes que yo he hecho, ¿no? O sea, he intentado mantener lo más, ma lo más fiel a la original, pero sé que es mía. Entonces, es co la cogida es literalmente de libros, o sea, proyectos que se han basado en el libro tal cual eh, y yo entiendo que llega a cansar cuando lo ves por todas partes, repetido, y lo mismo. Es como era el Chart GPT en Twitter, ¿no? El chat GPT es súper potente, pero nadie sabe usarlo. Aquí tienes el hilo, pues ahora vemos lo mismo que hemos visto. Es la moda,
0: ese, sí, sí. Es la moda. Pero eh, como su momento ha sido el ayuno intermitente, o sea, es que vas viendo como unas correcto. modas que de repente o sea, es una subida brutal de búsquedas, de todo relacionado esto, con eso. Luego, bueno, no.
1: Claro, esto es el famoso, te sonará el Hype Cycle de Gardner, ¿no? Que surge algo, pues es boom, una explosión, ¿vale? Luego el Valle de la Desilusión. ¿no? la gente se harta de esto, esto no sirve para nada y luego, bueno, pues se estabiliza un nivel intermedio donde filtramos toda la basura que hay, y aquí en estoicismo hay muchísima basura, y nos quedamos con lo realmente útil, entonces yo creo que con esto ocurrirá lo mismo, que claro, ahora estamos todavía en el punto álgido, creo que habrá una limpieza de todas esas cuentas y bots que no aportan nada, y al final pues creo que quedará lo esencial, que volvemos a lo mismo, que es lo que siempre ha estado ahí lo que siempre ha ayudado a la gente, ¿no?
0: Sí, al final todos somos, inevitablemente todos los creadores, al final acabamos siendo reducidos a veces a nuestras obras más populares, ¿no? Eh, he entrevistado a Doctor García, que ha publicado el famoso Ikigai, es un, es sí. un chico que lleva 20 años en Japón, pero es lo que le ha hecho, vamos, famosísimo ha sido Ikigai, que es coautor, ¿no? Y claro, yo en la entrevista con él no hablamos nada de Ikigai, porque dije, mira, no te voy a hacer la enésima entrevista de Ikigai porque debes estar hasta las narices ya, ¿no? pero o, o, por ejemplo, Taleb con Cisne Negro, ¿no? Que también dice, estoy hasta las narices ya de ser Mr. Black and Swan y no sé qué, cuando a él le gusta mucho más Antifrágil, por ejemplo, a mí también, ¿no? Entonces, al final, inevitablemente, cualquier creador acaba siendo un poco reducido a, a obras que a veces tú mismo ya acabas un poco como renegando, ¿no? diciendo, oye, ya, ya está bien, ¿no? porque somos todos mucho más complejos y creativos de, de esa forma de reducirlo, ¿no? Eso también pasa mucho sí. también con directores de cine, en cualquier creador llega un momento que se harta de que le encasillen y casi quiere hacer obras diferenciadas para que oye, que soy, soy algo mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, es inevitable esto de que estamos comentando sí, de, sí. de las modas y tal, ¿no? Y, y hablando de modas, te quería preguntar creo que te he escuchado en algún podcast reciente tuyo que has hecho El Camino de Santiago recientemente, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, digo porque yo también soy, mira. ahora mismo llevo dos años, he hecho un episodio especial y quería preguntarte un poco por, por esa experiencia, no sé qué ruta has hecho, porque claro, la gente habla de el camino y no hay un camino, Correcto. hay muchos caminos. ¿no?
1: Hay muchos caminos y cada día salen nuevos caminos. ¿no? Eh, hicimos el francés desde Astorga, entonces son cinco etapas en bici. Porque hicimos, lo hicimos en bici, que equivale, creo que eran como unas 11 o 12 eh, caminando. ¿no? A ver, la experiencia es muy buena. o sea Yo creo que el camino, pues evidentemente, tiene ese componente mágico. También cada uno, depende cómo se lo tome, lo puedes tomar más como un viaje. Y veas mucha gente sola, que igual se lo toma más como ese viaje más introspectivo, quizás. O lo puedes tomar con un enfoque más lúdico. Pero sea como sea, sí creo que combina muchos elementos que a veces faltan en nuestra vida. ¿no? Primero, un propósito claro. Propósito, hay mucha gente que vive sin propósito. Y como digo invicto, pues una vida sin propósito es una vida sin dirección. No sabes hacia dónde vas. Y el hecho de tener un propósito de quiero llegar a Santiago, de que haya cierto sufrimiento para llegar ahí, o sea, un, un camino sin... O sea, buscamos constantemente eliminar el sufrimiento del camino, pero al final ese sufrimiento da sentido al camino, ¿no? Entonces, oye, sufres, te llueve, llegas cada noche al, al hostal pues, con las agujetas o sufriendo un poco, hay mucha conexión con la gente, hay esos códigos ¿no? compartidos de buen camino, de ayudar al que tiene un problema, al que pincha, al que tal. Eh, entonces creo que combina muchos elementos, ¿no? La gastronomía de cada sitio es distinto, pasas por parajes naturales. Eh, muy bellos. Entonces, tienes eh, muchos volviendo a los elementos que decíamos antes que hemos en parte perdido, muchos están ahí. La actividad física, la conexión con la gente, el sacrificio diario en pos de un propósito que merezca la pena. Muchos de esos elementos ancestrales que hemos perdido se combinan en este proceso de caminar ¿no? del, del Camino de Santiago. Más el misticismo que cada uno quiera añadirle y esa búsqueda interior que muchas veces acompaña ese, ese sufrimiento, entre comillas. Y una experiencia muy buena. Y luego, por supuesto, pues oye, eh, como decíamos, es un buen producto con muy buen marketing, ¿no? que también ha tenido la suerte de que ha salido a una serie popular en algún libro y te encuentras muchísimos extranjeros. Recuerdo un par de restaurantes que éramos los únicos españoles. Igual había 50 mesas y todos asiáticos, nórdicos. Eh, pero vamos, volviendo a tu pregunta, la experiencia muy buena y sin duda repetiré. Y creo que caminando, ¿eh? o sea la bici está muy bien pero creo que hay cierta magia ¿no? en hacerlo de nuevo ancestral y,
0: y caminar con tu mochila y, y... y, vas, y vas acompañado o con, sí, vas con un, con un grupo padre, de gente, Claro, la la con la experiencia, ya te digo yo que o sea, yo siempre recomiendo solo y caminando, o sea, la experiencia es completamente distinta. Pero... Y sin planificar, ¿no? ¿no? Sin saber a dónde vas sí, a sí, llegar. Lo, ideal, lo <ríe> más que si vas en tienes que ir en una época del año que no... Claro. Porque si no, eh, entras en lo que tal y también la turistificación de la experiencia. Es decir, en el Exacto. momento para mí lo ideal sería empezar el día y decidir durante el día dónde duermes por ejemplo, ¿no? Pero en la práctica en los meses de verano y especialmente los últimos 100 kilómetros que se ha justificado totalmente con esto de la compostela y tal desgraciadamente te obliga a planificar mucho cosa que rompe el espíritu del camino, el camino es me voy sí. andando, dónde me quedo, voy improvisando y sí. pero eso tienes que hacer una época del año que no, que no esté muy masificada ¿no? sí, sí. pero es una experiencia de crecimiento espiritual también muy interesante ¿no? que yo creo que bueno, una de las tendencias quizás que venga cada vez más, también lo comenta Pablo II es el tema de la espiritualización. Así es que tenemos, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de salud física, salud financiera, pero hay una cosa que las conecta a todos un poco también, que es este tema más, entre comillas, espiritual, ¿no? de, que uno lo puede entender de una forma determinada, ¿no? pero que al final conecta muchas cosas también. ¿no? Y que Es ese tipo de conexión, ese vínculo que estableces con la gente, cuando te la cuentas en el camino, tal, ¿no? Creo que también es una tendencia probablemente creciente. ¿no? Es decir, cuando tienes un bienestar material determinado, te das cuenta que te falta algo más, ¿no? algo más intangible, y, y creo que esa búsqueda de ese intangible nos los lleva a aventurarnos en este tipo de experiencias no
1: cien yo digo esto de que es la paradoja volviendo a las paradojas no creo que ahora tenemos lo que nuestros ancestros soñaban pero echamos de menos muchas cosas que ellos tenían no si le dijeras a alguien de hace 10.000 años que vas a tener comida asegurada, refugio, eh, la temperatura exacta en tu casa, sin depredadores... ¡Ostras! Eso es el sueño, ¿no? Es mi mayor sueño. Y ahora tenemos las tasas de depresión más altas de la historia, ¿no? Porque nuestros genes siguen echando en falta muchas de estas cosas, ¿no? Pues compartir con los demás un propósito, un poco de sufrimiento, estar al aire libre, caminar en un entorno natural... Echamos de menos estas cosas que era su día a día de hace no tanto tiempo, ¿no? Y de alguna manera el camino te permite reconectar con todo esto. Es poner a luz natural durante la primera hora del día y un poquito de sol y luz y, y, y oscuridad durante la noche y te mojas cuando llueve y pasas frío cuando hace frío y, y la gente tiene que ayudarte porque igual perdiste, yo qué sé. Y eso sabemos que es salud, ¿no? Y. Tenemos problemas enormes ahora, pues lo que te digo, de, de, de soledad, de ansiedad, que tienen que ver en parte con haber perdido estos elementos a los que nuestra biología está muy bien adaptados, ¿no? A tener un grupo en el que se apoya, a enfrentar peligros, a sufrir un poquito cada día, a tener un propósito, eh, en esa búsqueda de dónde duermo hoy. Entonces, son cosas que, que tenemos que intentar incluir. La dosis adecuada, por supuesto, y aprovechar todo lo bueno del mundo material moderno pero sin olvidar que hay ciertos elementos ahí ancestrales que nuestra biología sigue necesitando ¿no? para expresarse con vitalidad.
0: Uh -huh. Sí, porque además te permite tener la combinación adecuada de soledad y de socialización. ¿no? O sea, lo bueno que tiene el camino... O sea, hay otras rutas donde vas a encontrar siempre soledad. ¿no? Si te haces la transpirenaica, por ejemplo, te haces cualquier ruta de montaña ya seria, ahí sabes que sencillamente vas a estar solo. ¿no? Lo bueno que tiene el camino es que tiene esa combinación... Muy interesante de que cuando quieres ratos de soledad, todo el mundo te la va a respetar, pues la tuya y tal. Y cuando quieres socializar, vas a encontrar facilidad para poder socializar. Entonces, esa mezcla de eh, me parece muy buena, ¿no? Y, y a nivel mental te, te, te viene muy bien, ¿no? Para ah. cuando te interesa poderlo dosificar, ¿no? De alguna forma, ¿no?
1: Totalmente, así que muy recomendable.
0: Pues nada, ya te queda como asignatura, ya, ya verás, ya verás Marcos, pero seguro que cuando lo hagas en solitario y caminando vas a ver cómo la perspectiva es, es muy diferente. Te no contaré,
1: sé. te contaré, lo tengo ahí como, como deberes.
0: Muy bien, pues nada, ya para finalizar, eh, hemos hablado de libros de inversión, ahora me gustaría Marcos que me comentaras libros que, que te han impactado especialmente, no o bien en el campo de la salud, o bien en el campo... Eh, más espiritual o más de salud mental en general, o sea, en libros, digamos, sé que eres una persona con una enorme curiosidad y que siempre estás de a aprender, seguro que tienes algunos libros ahí que te gustaría recomendar que a ti personalmente te han tocado, ¿no? Te han, han impacto bastante, ¿no? ¿Cuáles, mm -hmm. ¿cuáles podrías soltarlos? Vamos
1: pues a ver, son tantísimos, me cuesta muchísimo esta pregunta porque para mí es como si a un médico le preguntan, ¿qué fármaco recomiendas tú, hombre? ¿Para qué? ¿Sabes? qué? ¿Qué problema tienes? Yo creo mucho, de hecho, a una vez lo pensé esto, tener como una terapia de libros, ¿no? Dime, ¿qué problema tienes? ¿Con qué estás lidiando? Y te recomendaría un libro u otro, ¿no? Yo en general, así por responder en, eh, en abstracto, mmm, los libros que recomiendo son los que me han ayudado a entender el mundo a distintos niveles, ¿no? Desde el universo al mundo... A las, a las sociedades a los humanos y a las células ¿no? por ejemplo a mí me chocó mucho también la universidad eh, cuando leí eh, cuando leí eh, una breve historia del tiempo de stephen Hawking. es como ¡wow! de repente vives aquí en tu pequeño, pe tu pequeño mundo y te abre el universo y agujeros negros y tú ostras yo no era consciente del universo en el que vivíamos no calzagan eh, estas ideas yo creo que todo el mundo debería exponerse a ellas Luego hablando de, del mundo, pues libros más recientes, libros como, como Factfulness, ¿no? que te ayudan a entender un poco la realidad de las cosas, evitar estas formas de ver el mundo de ricos y pobres, del mundo cada vez peor. Te das cuenta de que los datos nos ayudan a entender las cosas, a entender la realidad, a hacer proyecciones más acertadas sobre el futuro. Creo que es muy importante. A nivel de o a nivel de también ese campo me gusta mucho gente como Jonathan, Jonathan Haidt, que es un psicólogo social, ¿no? Libros como The Righteous Mind. Bueno, tiene varios muy interesantes. The Codling of the American Mind, que te ayudan a entender un poco pues desde la ética, la moral, de dónde sale. En este contexto también me gusta gente como Sam Harris, que también tiene libros muy interesantes. Te hablo más de autores que de libros concretos. O por, y a nivel ya de biología, pues gente como Richard Dawkins. ¿no? Entender, por ejemplo, cómo funciona la biología, los genes, cómo somos en realidad vehículos para la transmisión de genes. Te ayuda a entenderte mucho mejor. Y luego al ámbito más personal, pues eso, libros más ligados al... Eh, que entiendo el concepto de espiritual, eh, es, es fácil malinterpretarlo, ¿no? pero libros que te ayudan a entenderte pues, desde el poder de la hora de, de Eckhart, Eckhart Tolle, ¿no? eh, o por supuesto, los estoicos, pues leerte. Bueno, si no quieres entrar todavía en los estoicos, pues a mí me gustan mucho libros como el de Ryan Holiday, de Obstáculos, el obstáculo camino, o Una buena vida de William Irvine, son libros más personales, no, más sobre cómo debo comportarme en este mundo. Entonces iría por ahí. Como ves, son muchísimos, eh, pero en el fondo cosas que nos ayudan a entender mejor cosas desde el universo, al mundo, a las sociedades, al comportamiento humano. Libros, por ejemplo, también de Robert Sapolsky. Libros como *Behave* también son muy interesantes, no. O eh,
0: *Naturaleza humana*
1: eh, Robert Green, no. Y
0: vídeos, no. Este ha salido mencionado en las. Conversaciones que tengo de inteligencia artificial, famoso fragmento de Sapolsky, ¿no? cuando habla de las diferencias Exacto. entre los chimpancés y los humanos, y que, y que son mínimas. ¿no? Sí.
1: Exacto. Eh, en este contexto también, eh, Steven Pinker, ¿no? que no se lleva muy bien con Nassim Taleb, tiene sus diferencias, pero creo que ambos aportan visiones interesantes. Pues iría por ahí. o sea En el fondo, un libro es imposible, pero todos estos me han ayudado a mejorar mi visión sobre el mundo en las distintas dimensiones. no Y creo que es importante tener un conocimiento básico de todos estos niveles, desde el individual, al social, al global, al universo en el que vivimos, y cualquier libro que cambie tu visión sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre ti mismo, que te ayude a entenderte mejor en los múltiples planes, planos en los que vives, pues al final creo que son libros
0: que merecen la pena no encuentras que el problema era de... yo cada vez tengo más problemas para poder leer o sea, me encanta leer, pero físicamente no sé si es que no encuentro la ubicación adecuada la falta de tiempo, la absorción de alternativas que tienes ahí online, pero para mí es un serio problema, pues son la opción de los audiolibros, por supuesto los podcasts, ¿no? para mí el podcast ha sido la principal fuente de aprendizaje desde hace unos años, porque me permite tener actividad física estar moviéndome y, y tal, te pasa un poco lo mismo, o sea que cada vez tienes como, no sé, si has matado la tasa de lectura que tenías hace ¿20 años? O, ¿O también te has visto un poco limitado? He, o sea, he intentado aprovechar
1: lo nuevo. Por ejemplo, yo era bastante reacio a los audiolibros, justamente porque de repente estás escuchando un audiolibro y de repente estás perdido. Porque estás en el gimnasio, estás caminando, ostras, que me he perdido 30 segundos. Entonces retengo mucho mejor la información cuando la leo. Uf, eh, ya, intentado... sobre se puede, ¿no? Físicamente. Exacto. Claro. exacto. Me gusta mucho el papel, lo bueno del papel es que no tienes distracciones, intento bloquear siempre un espacio cada día para leer. Y luego tengo el Kindle, y lo bueno del Kindle es que es para leer, no es un iPad o no es una tableta que tienes siempre la tentación, de voy a mirar el correo Instagram. No, el Kindle es para leer, ya está, ¿no? Entonces, y luego además he aprovechado, como digo, si me he pasado o, o intento aprovechar también la posibilidad de escuchar audiolibros. Eh, te diría que no igual que antes, que, que es menos, que es menos que antes. Pero bueno, sí intento mantener este ritmo. de un... Antes era un libro cada semana, quizás ahora es uno cada diez días, pero intento mantener eso. O sea, es raro el mes que no, que no leo tres o cuatro libros.
0: Pues eso es, por ahí me está costando, o sea, digo, igual que ahora se están montando unas mesas para trabajar, estás de pie y te estás moviendo sí, y todo esto, ¿no? Bien. Las moving decks y tal, <risa> tú estás en una ahora, ¿no? Sí. fíjate, pues oye, habrá que, te doy una idea de negocio, ¿cómo, cómo fomentamos la lectura pero con algo de actividad física? Es decir, puedes estar leyendo sí. un libro pero un poco en movimiento o no sé bueno, por qué. Yo, digo, yo encuentro serios problemas para leer, pero por eso, porque no encuentro el espacio físico. Supongo que también depende que te, te dotes de un espacio, con, uso, con un buen butacón de lectura, con tu espacio, ¿no? O sea, crearte ahí un... Pero yo personalmente tengo problemas para eso. Muchísimas lecturas pendientes y, y, en cambio, sí encuentro siempre tiempo para un podcast, para un audiolibro, para todo lo que suponga más movimiento, ¿no? Dos cosas, el espacio
1: físico y el espacio en tu agenda. Y para mí, intento que mi tiempo de lectura... O sea, también es verdad que tengo la ventaja de que leo, para mí leer es parte de mi trabajo. Quiero decir, voy a entrevistar a alguien, pues tengo que leer su libro y ese libro me lo leo en mi espacio de trabajo porque no me siento culpable de, estoy leyendo un libro en mi horario de trabajo, sí, pero es que este libro lo necesito, ¿no? O lo mismo con muchos libros de salud y luego tengo reservado ese espacio de, libro, ese espacio de lectura perdón, eh, por la tarde que es eh, más de libros que no están conectados directamente con lo que hago, pero como te decía antes, al final conecto todo con lo que hago. Al final, eh, para mí el proyecto me permite explorar cualquier cosa. Tengo vídeos donde hablo sobre libros de gestión del tiempo o de cosas como, por ejemplo, 4000 horas. Es un libro de gestión del tiempo que me gustó mucho, que leí el año pasado. O hablo sobre Range, que también es un libro muy interesante, que habla sobre esto, generalistas versus especialistas. Entonces... Mmm, intento conectar esas ideas con el proyecto y por tanto que sean cosas que además puedan servir a los demás. Creo mucho también en esto de estar suscrito a algún tipo de biblioteca virtual de estos proyectos que lo que hacen es resumir libros. Y por tanto, que tú puedes decir, a ver, quiero leerme este libro, pero voy a leerme el resumen en 20 minutos. Y quizás con esos 20 minutos me quedo con las ideas principales. Y si después realmente me llama, pues ya me leo el libro. Pero si no, pues en 20 minutos tengo las ideas principales. Creo que este tipo de iniciativas también son muy valiosas. ¿no? Y evitar también lo típico ¿no? de casi todo lo que leemos en nuestro día a día, sobre todo cuando tiramos mucho del periódico de redes sociales, casi todo lo que leemos en un día normal, ha sido producido en, muchas veces en las últimas 24 horas y, y si no en el último año. ¿no? Leer el último libro, el último informe, no sé qué, intento cada vez más ir a libros antiguos, a ese efecto lindy. ¿no? Oye, ¿Cuáles son los libros quizás clásicos de los 80, de los 90 o de antes que, que fueron populares, interesantes en su momento? y que seguramente encierren verdades y que también te ayuda a entender mejor el paso del tiempo y las cosas que realmente importan y que se mantienen. ¿no? Volvemos a lo de siempre, ¿a qué no ha cambiado en los últimos 40 años? Y también estoy un, en un proceso de eso, de combinar libros nuevos que al final te ayudan a, como decíamos, a, a, a ver qué cosas ocurren e intentar no perder el paso de, de los acontecimientos y de las tecnologías, pero a su vez mm, revisitar, releer, esos libros más clásicos, que muchas veces son clásicos por un motivo, porque, porque realmente aportan algo y tiene más sentido leer un libro clásico que cinco escritos en los últimos meses para cumplir una cuota o porque es lo que está de moda. ¿no? Y creo que eso también es una, es, es una forma de, de, de equilibrar ¿no? lo, lo, lo nuevo y lo ancestral.
0: Muy bien, Marcos, oye, pues un verdadero placer haber disfrutado de esta conversación contigo.
1: Un placer, Juan, de verdad. Me ha pasado he rápido, mucho. dos horas sí pico, eh, pero se ha pasado rápido.
0: Sí, la verdad es que, eh, nada, gracias a tu labor de divulgación en, en estos diferentes frentes eh, que, has, que has tratado, creo que tienes esa capacidad de primero tener siempre curiosidad por aprender y luego tu capacidad para sintetizar lo más importante y, y ser capaz de, de, de comunicarlo de forma adecuada, no que es lo difícil muchas veces, ¿no? sí. porque también pienso que muchas veces, uno de los problemas que tienen los libros es muchas veces las las malas traducciones, ¿no? Entonces, claro, no lo igual las meditaciones de Marco Aurelio, ahí hay varias ediciones, entonces... O, oh, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Ha habido una época también que me obsesioné con ¿cuál es la edición de la Biblia mejor, no? Claro, es que, mm. es que ahí entras, claro, todas las obras antiguas, inevitablemente el filtro de la traducción te juega un papel brutal, ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que, por ejemplo, en Invicto has conseguido, por un lado, sintetizar muy bien, pero con una narrativa que es agradable de leer y no queda ni demasiado... Eh, Sintético, o sea, casi como bullet points de un PowerPoint, ni queda con exceso de verborrea, ¿no? Yo creo que has buscado el punto justo de equilibrio para conseguir eso, ¿no? Una narrativa eficiente y eficaz para comunicar, pero al mismo tiempo es entretenida y tiene esa parte de placer que vas pasando las hojas y, y lo, lo vas disfrutando, ¿no? Que es, que es ese punto difícil de conseguir, ¿no? Bueno, Así que nada, felicidades gracias. por tu labor divulgativa ya durante todos estos años y también por tener esa capacidad para demostrar que una a partir de sus pasiones es capaz de construir todo un negocio a su alrededor ¿no? que también creo que es una cosa que, que es muy interesante
1: Pues un placer Juan, gracias por invitarme y espero que la gente se pueda llevar alguna idea valiosa de esta charla
0: Bien, Muchas gracias, hasta la próxima Gracias por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com barra blog barra suc y ahí te iré comunicando si estás suscrito por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.